0: Kototelen valmis no nii paukku see kord vaja ei lähe alustab kertiustiku teemalline tasku saade staadion jutun. Tere hea spordirahvas! Rõõm on tõded, et välja uue uuel aastal uue UH hooga on võetud Eesti kergejustikus sel korral kohe päris tõsiselt kasutusele. kuu viimane nädal tõi nimelt meie kergejustiku perre mitu uut täiskasvanute siserekordid. Neist üks sündis teisel polookiani tervitused Marleenile ja teine Iirimaal olgu õnne soovid edastatud ka Jake Pätrikule. Aga kodumaal valmistas ühe ütlemata iluse üllatuse tänane staadionõutudes tuudeküllaine, kes läbis lastame kergeust kallis toimunud Eesti karikavõistustel 60 meetrit tõketega ajaga 8,14, mis teeb temast värske Eesti rekordomaniku. Tere tulemast tuudesse, Kreete Verlin. Tere. Sinu esimene täiskasvanute persoonalrekord, sa oled küll 4 100 meetri oksus Eesti rekordomanik samuti, aga esimene personaalne rekord, kuidas tundub?
1: No täitsa mõnus, mul on hea meel, et ma selle lõpuks on ära tehtud. Et kaua oodatud kaunike.
0: Kas ikkagi tõkkedistants oli see, kus sa seda rekordit ja just sisetingimustes oled toodanud kõige rohkem ja see on kõige reaalsem sulle tundunud?
1: Jah, kuna eelmine aasta ja ikkagi 8-20, siis see nelisajandiku sealt ära napsata tundus nagu reaalne. Et võibolla ma isegi lootsin rohkem selle Eesti rekord ära joost juba eelmine hooaeg. Ees, eelmine siseva siis, et see 8-14 praegu väike üllatus oli, aga, aga hea üllatus.
0: Mulle meeldis see, mida sa pärast seda jooksu ütlesid Eesti meedel, et sa arvesed esialg, et võibolla aeg läks varem kinni.
1: Jah, sest see on arvatavasti sellepärast, et see ei ole arjunud tablool selliseid numbreid nägema, et, et võibolla noh, kui seal... 8,2 midagi oleks aland, aga see, et ta viskas tabloo peale algul, et ta 8,13 ma mõtlesin, mis jama, mis asja, Ausat, ta oli nii kiire jooks, või? Ja siis kui öeldi, et 8,14 oli siis, ja mõtlesin, okei, okay, juhu, siis jooksime nii kiiresti.
0: Teana Zoom on samuti isegi rekord 8,17, suur abi, nagu, nagu see seal oled mainud erinevates intervjuudes et ilma, teanata oleks päris kerunud Eestis, sa ei aegu nii tihti osta.
1: No Eestis kindlasti ka siin, no Millend kindlasti on see, kes võiks pakkuda konkurentsi, konkurentsi meile siin. Aga, aga selles mõttes, jah, kuna minul ja on tase ikkagi teistest nagu grammikene üle, siis. Üksinda meil nagu teine teiseta on kindlasti keeruline kiiresti osta.
0: Kõrvalt vaata võib küsida, et Tõkke jooks ikkagi, kes jooksud rajal, sul on vaja oma sellist rütmi. Kas see, et sul kõrval rajal jookseb teine kiire, sportlane, kes sa tead, et on su põhikonkurint, ikkagi alati aitab kaasa, mitte vastubi.
1: No see oleneb, kindlasti. Mind väga aitab see kaasa ja nagu näha, siis teie annad samamoodi. Äh, mingis vanuses võibolla see oli natuke rohkem häirivam, sest et me tihti ikkagi... Hakkasime sama rütmi jooksma Tiaanaga ja nüüd võibolla video pealt tundub, et me jookseme ka nagu samas rütmis, suhteliselt samas rütmis viimane start. Et tegelikult mina isa jooksul seda ei tunnud, et ma ikkagi tunnen, et mida vanemaks sa saad, mida kogenumaks sa saad, seda rohkem sa enam ei pane tähele, mida tema su kõrval teeb, vaid sa ikkagi nagu suudad rohkem ise enda jooksule keskenduda ja enda jooksus ees olla, et peale jooksuma ise tundsin, et, et noh, ma nagu ei saanudki täpselt aru, mis see jaana seal mu kõrval tegi, aga ma koha oskesin nagu, ise analüüsida, et, et mis mul siis need mingisugused eh, kehvemad kohad selles jooksus olid, et ja, tavalist, kui me ikkagi oleme kunagi minevikus koos jooksnud, siis ma olen alati olnud, et noh, jäime jälle samas, rütmi on ju, Et võibolla panin rohkem siis tähele, seda, et mis ta seal kõrval mul teeb.
0: Kui palju te teanaga enne ja pärast jooks räägite võistlustel?
1: Eks oleneb ka jälle. Et meil oli nüüd esimene start ju koos. Et võistlustel, kui me ikka näeme, siis ütleme tšau. Ja enne starti panime nukid. Ja peale jooksu, kuna meil mõlemal oli veel 60 meetri jooks kaas, me natukene seal lobisesime, aga mingid pika jutume nimad ei teinud ja soovisime teine teisele õnne.
0: Räägis jooks läbi kaas, ütlesid, et ikkagi mingid kefemad kohad on äh, ilmselt igas jooks ka rekordjooksus jooksus sees, mis sa see kord nägid. Mina mõtlen, ma, ma ei olnud koha peale, ma seda videot mitu korda ja mul tundus, et start tegelikult ei olnud kõige varem.
1: Eks jah, mul on praegu see starti pool kefakene, et, et ka eelmiste võistluste reaktsiooni ajad on seda näidanud, et, et kuna ikkagi mul läks põhijaur mitmevõistluse ettevalmistusele siis selline sprintid, teritusi asjad ei saanud nii palju tähelepanu ja selles mõttes noh, ma nagu eeldasingi, et, et see pool võib kohe vajaka jääda, et, et nüüd on see nagu põhifookuses, et, et proovime ka selle poole korda saada ja Ja, ja hea näite treeningutel on olnud juba see, et tegelikult on ikkagi päris palju kvaliteetseid startipooli ka, et, et tuleb nüüd lihtsalt võistlustel ka ära teha.
0: Et kuule ehmuks siis meil on plaanis täna veel ka sinu mitmavõistlusest rääkida. Nii sellest, mis on olnud, kui ka sellest, mis loetavasti veel ees ootab. Aga praegu tuleme selle jooksude tagasi. Stardist me oleme rääkinud, milline see jooks oli ja millised need tõkkeletsud olid.
1: Esimene tõkke natukene vist läks kõrgele, nii nagu me Liiviga, ehk siis mu treeneriga täna arutasime. Ja tema oli näiteks rahul viimase kolme tõkkega, et ütles, et teid saa juba nagu päris tõkke jookse. Et ise ma ei teagi, mis ma nüüd täpselt siis nagu teistmoodi tegin, et arvatavasti ikkagi tõkke vahel see kiiremini käima ja, ja kindlasti viimase tõkke pealt maha tulek ja finishisse jooks, et naistel on seal ikkagi piisavalt pikk maa. Finishes, et, et ma suutsin seal kindlasti nagu kvaliteetsemalt joosta, sest ma tavaliselt äh, ikkagi tunnen, et, et ma olen nagu krampi ennast tõmmanud äh, ja siis ma võibolla ei ole suutnud nagu nii lõdvalt vabalt kiiresti lõpuni joosta, et kindlasti selle pealt äh, ma napsesin äh, selle kolme saandiku vahegaad
0: Kui poleks teanud, et selle jooksustartinud mulle meeldib seda teemat jätkata ikkagi siin kohal, mis see aeg sul olla?
1: tead keeruline on spekuleerida selle pärast, et, et ega, ega ma kindlasti, no Nagu no, ma olen varem juba öelnud siin, et ma ei olnudki osanud seda tulemus koha oodata, et, et võibolla kui teanet oleks olnud, siis võinuks täitsa teised numbrid ka olla, et ma ei oska öelda, et mul on hea meel, et oli seal startis. <laughs>
0: Aga kui palju endis sul kindlust nüüd see, et sa siis natukene hiljem tegid startiga 6. meetri jooksus taas, väga võimas aegs 7.31 on Eesti rekordis, Ksenia Paltale nimele kuuluvast Eesti rekordis, vaid kahe sajandiku võrra kefem. Kas mina ajate lausud, mind see aeg üllatas veelki rohkem? Kuidas sinu endaga?
1: Jaa, mind ennast ka. Et, et samamoodi üli lahe, et oli ja Diana jooksis, et, et kindlasti see, et nemad mul seal kõrval radadel jooksid, et see kuidagi ma ei teagi, nagu, ma ei tahaks öelda, et sa pead koha pingutama rohkem, aga ikkagi sa nagu tunned, et teine on sul nii kõrval, et kumb see siis esimesena üle finish jõuab, aga see, et 7.31 tuli aeg, et, et see oli jälle üllatus, et ma teisipäeval võistlesin ka, siis ma tegin seal hooaja avastardi jooksin 7.45, et, et mul on hea meel, jah, et, et sprintis ma olen ka sellise taseme suutnud 60. saavutada.
0: 7.31, kas see siis ka veelkord kinnitus, et ikkagi esimeses sellest tõkkejooksus näidatud aega ei olnud kella kellaviga, vaid järelikult oledki asvarmis.
1: Jah, see kinnitas tugevalt seda aega ka.
0: No, nüüd ei oleks Eina Polta rekordine on palju minna. Tõkkes võtsid selle juba ära 60 meetris veel siis kaks sajandiku minna. Kas see on sinu jaoks oli järgmine suur eesmärk või sa hetkel sellele 60 meetrile nii ei mõtle?
1: 7.20 sisse oleks täitsa viisakas ära joosta, et siis Juba on täitsa arvestatav sprinteri tulemus, et ma nüüd seda nagu täielikuks eesmärgiks endale ei võtta, aga kindlasti mul on hea meel, kui ma selle ära jooksen.
0: 731 on tegelikult selline aeg, kui siin natukenegi jõrgi just ka ka pidada nõus, siis nemad ütlevad, et see annab võimaluse vähemalt joosta tõkkeid 8-0 kumbes. Kas yeah. sa ise kausud sellesse, et see praegu näedatud kiirus tegelikult andis mingi sisendi veel, veel tõkkejooksust eriliseks arengu üppekse?
1: Kindlastiks mul on tehniliselt jooksus väga-väga palju kohti õnneks, mida parandada. Et, et kindlasti saaks ekonoomsemalt joosta ja, ja käega seal paremini ja kiiremini aidata kaasa. Et, et kindlasti neid kohti on ja selles osas on hea, et, et kiirus on nagu paranenud. Et jah, kindlasti on arenguruumi ka.
0: Ja kui me Ksenia Paltast räägime, siis on sulle tema plaanid teada nüüd pärast lapsesünnitamist. Me teame, et ta on ju trenni teinud, samas ma eeldan, et ema rolli kõrvalt teha sporti väga tihedalt ja ütleme stabiilselt ja nii, et tagasilõkke ei tule, võibolla päris keeruline. Samas Ksenia tundes. võibolla tekib tal nüüd huvi huvijaopis korra veel 60 tõkked ja osta nii kiiresti, et teile sinust jagu saada. Aga si kui palju sina tead tema tulevisi plaane, selleks hoheks? Siis tõenusti võistle.
1: Ja selleks hooajaks, ma ei tea, aga täna ma nägin teda trennis, siis ta mind ja siis ma küsisin ka, et no, mis tunne on, et, et algul võtis lusti ühe rekord ära, nüüd tulin võtsin minuadalt ühe rekord ära, et ütles, et tal on muidugi hea meel, et, et kõige rohkem oleks kahju kindlasti kui kaugusesse kunagi rekord ära võetaks, aga jah, ma Ma ta, neid plaane niimoodi ei tea, siis me ei ole sel teemal vestelnud, aga tore oleks näha küll, kui ta jälle jooksma tuleks, kindlasti me kõik ootame teda.
0: Tundub, et te põhjal okei okay, vormis praegu olevad?
1: Ja Nii palju, kui ma näinud olen, siis väga hästi jookseb ja tublisti teeb ja armas kiirakene on tal seal kogu aeg kaasas ja... <laughs>
0: <laughs> Tema veel nii kiiresti jookse?
1: Tema veel nii kiiresti jookse, aga täna nägin, et ta kõndis seda, ma ei teanud, et ta juba kõnnib...
0: Ksenia ütles, et, et kaugusüppe rekordid ei tahaks ära anda. Kas seda sa lubad täna nii kuulajatele kui Kseniale, et et kaugusüppe Ksenia kuuluvad teiste rekordid sa oma käräris üle hüppa või... Ei
1: minul seda plaani praegu küll ei ole. <laughs> Aga mina sa ju, et praegu praegu ikka ei ole orbiidilse.
0: Selge, me teame, et Euroopa meistrivõistus ise siis Euroopa meistrivõistus normini on sul veel oma jagu minna, mis teatud numbrid olid?
1: 803 on siis see ametlik norm, mis tagab selle koha seal 100%.
0: Eegs siis sul on 11 säändi tegelikult minna. Milles, millises suunas ise täna vaatad? Me teame, see süsteem on üsna keeruline. Kui ei ole just kerjuvastika statistikuga tegu, siis ilmselt, <laughs> äh, ilmselt päris ühe lause, kes seda kokku ei võtta, aga me teame seda, et kui sul normi ei ole, 804 on see norm, siis... Äh, 0 -3. Just 03, siis sel juhul tuleb käia vist paljudel välisvõistlustel, kõrgete tasemetega võistlustel, kus saab siis nii-öelda ränkingupunkte. Eks siis sinu võimalus tänasel päeval on joosta kas 803 või käia väga tugevatel võistlustel saada seal häid kohti, häid punkte. Kumba sa ise ära, rohkem usud, et kumb sulle võiks selle äh, siis koha eemil lõpuks tuua, kas väga hea aeg 803 või see, et sa nüüd lähedki päris palju võistlemegale poolek?
1: Oks no, eks kindlam on ikka panustada ränkingu peale, et isegi ütleme, kui ma jookseks 8.4-8.5, see ikkagi ei garanteeri mulle kohta starti et, et, et tark oleks ikkagi jah, nii palju neid punkte koguda kui võimalik.
0: On sul see plaan praegu olemas?
1: Jah, ma nüüd laupäeval 4. veebruaril lähen poole võistlema ja siis 9. lähen Soome-Tampere võistlema. Et 7. veebrar Kutmani mälastusvõistlus on nüüd hetkel küsimärgil. et algul oli kindel plaan sinna minna, aga, aga eks ma näe, et, et, et Kutmani võistlus kahjuks neid rankingu punkte nii palju ei anna, et, et selles osas siis tuleb selliseid valikuid teha siin.
0: Ja kuu tuleb ikka päris teha. sul?
1: No ütleks, et see tihe on. Ma just tunnen, et hooaeg nagu just algas, aga samas nagu kohe saab läbi. Ja eelmine aasta kuidagi see ei tundunud äh, nii lühike, et ma tundsin, et ikka sain nautida, aga nüüd on nagu, noh, võibolla see mitme võistlus võttis väga palju ära et, et just nüüd algas ja nüüd on ainult siis äh, Poola, Soome ja, ja siis juba Eestikad on ju, ja siis kui väga hästi läheb, siis juba EM, et põhimõtteliselt nagu o, neli võistlust ainult veel on ju, et, et äh, minu ajaks kuidagi jah, käib niimoodi nagu nipsuga.
0: See on huvitav üldse vaatada sisehooaegid asjast. Sa olid ju kahel eelmisel aastal tiitluvõistel käinud. Eemil siis kaks aastaga, eelmisel aastal siis MMil ka, ka. Nüüd sa olid jooksnud värsekilt esmakordselt Eesti rekordi. Ja täna me räägime üldse sellest, kas, kas sa pääsed võist sulle või mitte. Et päris huvitav on see, see süsteem ka, kuidas sinna tiitluvõistel täna pääseb.
1: Jah, eks natukene... Segane on see süsteem, et ma vaatasin täna, et mitmes ma Euroopas siis olen oma ajaga ja 19. olin, et selle arvelt nagu, noh, kui oleks teiselt süsteemid, siis oleks kindel on ju, et saaks peale, et, jah, ma nagu tunnengi või ma juba siin suvel mõtlesin, et nii keeruliseks saetakse see värk, et, et noh, mõnel sportlasel ei olegi, Võimalust nendele toppvõistlustele saada on ju ja mis siis tema peab tegema on mm. ju. Et, äh, Aga noh, ma ei tea, mis süsteemid ja värgid ja asjad neil seal või poliitika selle taga on, et tuleb lihtsalt sportlasena leppida sellega.
0: No Keiso Pedriksiga rääkisime siin meie siis parem meestakke okay. jooks. Tema ütles väga võitava näite just eelimisest suvest, et uuris, kas Pavo Nurmi mängud oli, mis me teame, on rahvusvaleselt tugev võistlus, pääseb võistlema ja soome siis vastu te Emil kohat ja kui keisa vaatas, kes siis paljud osalejad olid, kohalikud mehed, kes rekordid umbes seal 14 sekundi alguses või, või no peale. Aga nendel oli vaja ränkigu punkte ja, ja siis kodune võistlus antakse võimalus, et see läbi siis saada Emil kuigi tegelikult vaatame ja ütleme, reaalselt ased, siis Keiso Pedriks võinuksele kindlasti suurema tõenusega peal olla. Et see natuke hakkab see süsteem nagu mõjutama jah, sellist ka võistele peale võtmist.
1: Jah, et hakkatakse nagu eelistama siis on jah. Aga noh, nagu ma kuulsin siin jälle läbi Keiso Petriksi siis siis suvel tulevad siin Eestis meil ka päris kõvad võistlused C kategoori omad, et seal siis ikkagi ka meie Eesti sportlastel on hea võimalus neid ränkingu punkte hakata koguma, sest et ma ei tea, kas nüüd sellest talvest või suvest hakkab juba ju Olympiamängude ränkingu kogumine ka pihta. Et, et selles mõttes on tore, et, et ka Eestis sellised suured võistlused toimuvad.
0: Aga suuret tänud siit siis edastame ka Keisole see tõttu, et, et tema tegi täna meie saate pildi. Nii et tead kuule, et kellel on midagi hea tõeldusena see saate pildi kohta, sõnumid saadke keisul ja kui on parandamisruumi, siis täpselt saamud võtke ühendust Aga selle lõbusa tooni pealt me läheme täna saate esimese märksena juurde.
1: Eeskujut.
0: Jätkame saadet nüüd siis eeskujude rubriigiga, aga me võime ikkagi Jander Heelist juttu tegem, kui juba Keisabedriksest juttu oli. Nimelt on siis Eestis nii toredad et noorsportlased, et kui koos trenni tehti autentses spordihoones, siis Jander aitas täna tuua Kreete siia stuudiosse ja Keiso tegi pilti. Nii et, nii et tõesti meesti kergestiku pere elab ja elab hästi. Aga tuleme eeskujude juurde ja alustame sellest, et sa oled vist päris suurest perest pärit tegelikult.
1: Olen suurest perest pärit. Kui suurest? Õh, ütleme siis kaks venda, kolm õde, kokku või kuus, aga see on siis läbi kärkpere.
0: Ja sa oled pärit tegelikult Tallinnast, sa oled siis sealt männiku kandist.
1: Jah, männikul kasvasin üles ja metsa ääres seal mõnus.
0: Kui? Mõnus kindlasti. <laughs> Kuidas, kui palju sinu vanemad spordiga seotud olid ja kui palju vennatööd?
1: Ma olen siin ühte ajakirja annud interviu selle kohta, et kuidas siis mu spordi, või kus mu spordi geen võib pärit olla ja kas vanemad on tegelenud. Siis ma seal Kogemata ütlesin väga vale fakti, et mu ema on tegelenud iluvõimlemisega või akrobaatikaga või mida iganes. Ma lihtsalt, ta võib olla natukene sellega tegeles, aga see läks ajakirjat, et noh, ta nagu tegeleski sellega ka tegelikult. Ikkagi ema iljem parandas, et, et ujumine oli siis võibolla rohkem see, mis talle meeldis. Ma loodan, et ma jälle ei eksi <laughs> need <see> faktidega. <laughs> Alataksele võib uus interviu,
0: kus sa saad jällegi selle fakti ära parandada.
1: Jah, ja, ja isa... Nii palju kui ma tean, siis ta talle väga meeldis korvpalli mängida. Et, eks nad liigutanud ikka on.
0: <laughs> Aga venna toet on spordi juurde ka jõudnud?
1: Kõige vanem on vist väga paljude erinevate spordialadega tegelenud võrkpalli mängida, isegi kergejõustiku teinud. Siis üks õde käis tantsimas, teine õde käis laulmas, ja väike vend käis kunagi ka laulmas. Nüüd on moesuunal ja kõige vanem vend, võt tema kohta ma ei oska kõelda, tema on selline võibolla, kes meil kõige rohkem neid raamatud lugenud on. <laughs>
0: Selge. No sina mängisid noorene klarnetit. Ometi ja. klarneti mängi, aga et sinust ei tulnud. Ma mõletan kas Kreeto ja oli jälle löõtspilla või lõõtspilli või akordri mängija, et Eesti kerk ja ikkagi paistab seda muusika soon olema, Vähemalt, Ma ei tea, kas siis vanemates kuulnud sellise soov või nad ise mänginud. Klaneti mängijad sinust ei saanud, sest et
1: tegelikult ma tahtsin minna kitarri õppima ja siis minu meelest ma nähtaks ma olen esimene või teine klas, kui ma proovisin sinna muusikakooli saada. Aga gitaris olid kohad kinni ja siis ma mäletan, et ema ütles: Aga ma panin siin klarnetisse, siis ma limingi, mis see siis see veel on? Mis klarnet? Mul pole tõrna mis asi see on. Ja ütleme, et, et ikkagi ma seal mingis osas käisin sellepärast, et emale meeldis see. Ja, ja nii häbi, kui mul seda ka tunnistada ei oleks, siis viimane aasta ma põhimõtteliselt kõik tunnid viilisin sealt ja. Visse ma mäletan, mis hirm ja ärevus ja stress mul oli, sest ma nagu varjasin seda vanemate eest, kui see lõpus kõik välja tuli, et viss et, oh, on milline koorem, turjalt vabanes, et see oli üks kõige suurem õppetund mul nooruspõlves, et, et ikkagi kui sulle midagi ei meeldi ja ei sobi, siis ütle, aga ma lihtsalt kartsin.
0: Aga täna sulle klarnet kätte anda, mingi loome üksid ära veel
1: ei, kindlasti mitte kui ma olen filmiduse kuskil nents, ma olen nagu mõenud oh et tahaks proovida, aga kus mul see võimalus on, et proovida muusikakoolis me rentisime seda nii et Ega siin niisama vist käsi külge ajad ei saa kuskil.
0: No mina etan nii, et kindlasti ka kreeti rannad sõbrad kuuluvad tänast saadet. Ehke talle üks ilus sinipäeva kinkigi talle klannet, sest tundub huvi on lõpuks saabunud nüüd, mille seda klannetit enam ei ole.
1: Ja kopsu mahtu aitab see ka arendada, nii et miks mitte?
0: Aga ikkigi spordi teel, sa olid üsna varakult, sa oled maininud, et sulle selline liikumine on lapses väga meeldinud. Räägi ja... natukene oma sellist taustast, kus, kus seda spordi tegema hakatud sai ja, ja mil see välja nägi.
1: No ma arvan, et juba üsna noore seas, noh, kuna õnneks ei olnud nutitelefone ja muid vidinaid siis väga suur osa lapsepõlvast möödus ikkagi õues mängides ja ringi oostes, ronides ja vanematel oli selles osas ikkagi nii suur usaldus, et nad lubasid meid igale poole asju tegema, et Et selline vabadus oli ja samamoodi kõik suved veetsime Saaremal vana vanemate juures ja neil oli seal suur, suur, suur selline tühi aas, kus siis mulle meeldis väga joosta, eriti veel kui vanaisa oli just värskelt muru ära niitnud, siis oli, olid need muru niiduki jutid ja on, täpselt nagu oleks jooksurada, yeah. et siis mulle meeldis alati seal joosta väga palju sõitsime ringi rattaga Et kõige lähim pood oli neli km kui ikkagi tuli jääti, siis või šokolaadisus pidi poodi väntama ja poest tagasi ka veel antama. Ja ära selle sama, mis sa sealt otsid. Ja, ja. <laughs> ja võibolla siis väga tihti jäigi ostmata, kuna sa tundsid, et no täna ikka ei jaksa minna, täna on nii kuum ilm ja kuidagi noorena tundus see distants nii, nii pikka, veel Kruusa tee peal sõitas ja muidugi ka mererand oli 8 km, et... Et vahel me ikka sinna väntasime ja et noh, ikkagi suved olid aktiivsed, arvutis üldse ei istunud, vanemal vanasel seal internet ei olnud, telefonis või nupputelefonis seal ka midagi väga peale helinate kuulemise teha ei olnud. On ja. et Siis jah, seal küla vahel teiste lastega koos jooksime, ringi turnisime, küla kiigel kiikusime ja igasugul lollusi tegime. <laughs>
0: Kas üles, mul on väga sarnased mälestused Väna Jõesvust, mis on küll saarevast oluliselt lähemul minu suvid asus seal ja meil ei täpselt samamoodi naas või maha jäetud põld, kus enam äh, mingit... Äh, villa ei kasutatud ja seal on erinevad rekordid, siis see endasti kergejuustikulest Rasmus ja Siksten kerge nimel ja minu naabrivoiss oli Jaan Puideb tänane Eesti koondislane nii et kõik rekordid on selle neliku vahel ära jagatud ja on tõdema, et ka Jaan Puideb oli, oli, oli kergejuustikus minust suuremate saavutustega see on põllu peal. nii et tega need rekordid minu nimel ilmselt väga palju jäänud, aga väga tore taustiga tähes me viskasime seal oda, eitsime ketast, hukasime kuuli, jooksime sprinti sina päris seda siia otses, et Saaremaa ei tegele, et sa pigem jooksid sama ringi.
1: No jah, kuna ma olin ikkagi nii noor, siis äh, no, aga tegelikult nüüd, kui ma mõtlen nagu veel lapsepõlva peal, siis ma tuleb meelde ka see, et, et laste ajas, kui olid mingisugused jooksud ja asjad, siis no need on mul ikkagi eredalt meeles, et, et siis ma seal ikka ka puhasin kiiresti, et, et kuski, mul ikkagi see mingisugune jooksu pisik külge siis jäi, ma ei tea küll kust, aga, aga ikkagi kindlasti see, et ma noores seas nii, nii, nii palju värske sõhus liikusin lihtsalt.
0: Ma palusin enne saadet ka sul natuke enda kohta põhjaselt et panna. üks huvitavamaid asju, mis sa võid on see, et just Saaremaal asub sinu lemmik paik, see on sel samal vanavanemate juures siis valjalas ja see on üks aja nurgake vaate vaatega lehmapõllule.
1: Ja ma arvan, et see on lemmik kohaks kujunenud sellepärast, et alati võib-olla, kui meel oli nukker, noh, kui vanemate katsust tuli või... Või siis, kui just vanemad Tallinnas Saaremaale sõitsid, siis see oli selline nurgakene, kus siis nägi äh, kaugemale kruusade peale. Tavalised mõõdadega seal siis vanemaid tootasimegi. Nägime, et nad tulevad, sõitsime ratastega neile poole peale vastu tervitama. Ja kuidagi see kujunes, nagu minu lemmik kohaks, et, et kui ma seal oma parima sõbranna helistasin, siis ma alati läksin sinna ja vaatsin sinna põllule ja, ja kuidagi alati seal olid väga ilusad loojangud või kui udu on... Äh, udu on
0: väljas, jah?
1: <laughs> udu on väljas. Või no, üks kõik, mis ilm või, või sealt on lihtsalt ilus vaade mm -hmm. ja need lehmad on lihtsalt boonuseks seal, armsad. <laughs>
0: <laughs> Boonuslehmad. Aga kas saarlaseks sa ei mitte mingil kujul ei pea?
1: Pool ennist ikka. Pool ennist ei Kui küsitakse, mõtlen alati pool saarlane, ise on täiesti 100% saaremalt pärit.
0: Aga õõdehte sa oled ikkagi hea meelega võtnud koolis vastu.
1: No logopeedi juures ma olen sellega käinud siia maani, ma vahel on sassi, aga mul juba täitsa suva ka, et sa saab te... ikka aru.
0: Absoluutselt. Mina ka pigem ütlen sellisele vokaalsele sõnaesitusel inimese puhul juurde pigem, kui seda õõde ei ole.
1: Aga see ongi just naljakas, et, et vahel... Kui ma tean, et lausis tuleb mul öö ja õga mingisugune sõna, siis, siis mul nagu tekib mingisugune error, ma pean hästi jälgima, kuidas ma nüüd seda sõna hääldan Et vahel läheb õigesti, vahel läheb tagurpidi, <laughs> et selles osas on ja kuidas jumal juhatab.
0: Me oleme nüüd hakkanud kerge ka teemadest päris kaugel jõudma, aga seda ka ütleme ikkagi põhjendatult. Kes sinust tegi Eesti tasemel sportlase võib ikkagi ütlema vist Krista Valgepea?
1: Kristaal, ma olin jah kõige kauem, et enne kui ma usasse läksin, siis ma olin seal palju, ma olin kümme aastat või.
0: Kas tema ooleal ikkagi sa kirjus kui tõisemalt? Olid ta su esimene kergiuskutreener?
1: Jah, aga kindlasti mängib suurt rolliga tema õde, Asta Janese, kes ta küll tolla ajal ei olnud minu kehalise kasvatuse õpetaja, aga tema kaudu ma siis krista juurde jõudsin.
0: Kuidas sa sinna jõudsid? Kas need samad äh, mingid jooksut, kehalise kasvatuse tunnis ja kooli võistlustel olid need, mis suunasid sind äh, kergeks korradavad?
1: Ja, või isegi kaugus üppe oli vist see, et kuskil nõmme koolide vahelisel võistlusel kolmandas klassis ma õppisin meetrit kaugus. Ma olen seda juttu küll miljon korda rääkinud, aga, aga see oli nii noore lapse kohta vist nii kõva tulemus, et, et ma jäin vanem klassi õpetajale silma ja siis tema temaale ma tegelikult suures osas võib olla selle tänu peakski või tänu võldnengi, et, et tema nagu märkas mind ja suunas mind siis nagu õigele rajale.
0: Olet siis põhimõtteliselt alati olnud noor ja perspektiivikasportlane?
1: No vast võib ka nii öelda, et, et ikkagi kui ma trenni tegin, siis ma tegin seda tõsiselt, et, et minu jaoks oli alati treening pühasi.
0: Lausa nii? Ja, et,
1: pühasi. Et puududa ma väga ei tahtnud ja kui ma puudusingi, siis tavaliselt ma olin haige või, või siis oli midagi nii palju rohkem jutumärkides olulisemat on ju, et, et miks ma trenni ei jõudnud, aga üldjuhul ma väga ootasin trenni ja väga nautisin.
0: Ja kui treener oli osanud see luvitavaks teha, sest... Mida ütleme, ole ise kokku puutunud pallimängude tegijatega. tegijatega. Nemad ikkagi ütlevad, et kuidas suudate kergust kus nühkida seda siis üksinda teha, lihtsalt joosta ja mingit süüst, just kui mängulist olukorda mm -hmm. ei ole. Aga tegelikult kergust ükskõiks need trendid võib teha väga huvitavaks. Ja noorele inimesele võib-olla see 7 kõrval ja kõik see ka.
1: Jah, ma mäletan, kui ma oma esimesse treni läksin, see oli 2008. Oktober Kalevi staadionil vihma sadas, selline rõske ilm oli. Mul on täitsa see, kõik silme ja siis, kuidas me läksime sinna ja kõik teised tüdrukud mängisid jalgpalli või mingi, mingid nad seal tegid ja kuidas siis ma läksin sinna ja kohaksime ka kohe mängima ja põhimõtteliselt päris mitu aastat me ikkagi mängisimegi, trennis väga, väga, väga palju et kindlasti oli see eks väga öö, nagu oluline asi selle juures, et miks ma tahtsin trenni minna Et, et need mängud olid nagu võistluslikud, et ta oli mingisugust teati jooksud, et see seal üle pinkide jooksma ja, ja ikkagi nagu võistlusmoment oli nii palju, et see ju tahtsid teisest alati kiiremini osta. Et, et selles osas oli Krista väga osav, et ta oskas nagu väga väga kaasata kõiki mängima.
0: Kuna on eeskõide rubriik, siis tuleme selle küsimuse juurde ka, kes sinu lapsepõlves olid sellised peamised sportlased või, või üldse inimesed, kellele saalt üles vaatsud?
1: Ma ütlen alati, et see on natuke keeruline küsimus minu jaoks, kuna need inimesi ikkagi selles osas on nagu palju olnud. Nii Eestisiseselt kui ka laiemasse maailmasse vaadates, et, et Eestis kindlasti öö, noorema seas nimi, mis alati igal pool kõlas oli Kseenja Et kui sa kuskil võistlustelda teda nägid, siis sa vaatasid alati alt ülesse, võtsid, oot, tahaks ka nii kiire olla nii kaugel hüppata aga tead, kui ma praegu niimoodi mõtlen, siis äh, mingid konkreetseid nimesid mul rohkem nagu ei tulegi, et eks need maailma staabis neid, noh, kindlasti on jooksed on ju, jo, et, et need kogu aeg siin ka no, tõkkejooks jooks lihtsalt nii ulmeline, et kogu aeg sa jälle leiad okei, okay, no nüüd ma jälgin siis natuke, mis tema teeb ja, ja siis selle vaatad, mis teine seal teeb ja et need nimesed on nii palju, et ma ei hakka lihtsalt neid siin ette lugema, et ikkagi ma ütleks, maailma top 20 on see, keda ma jälgin.
0: Kuidas see jälgime täna mulle käib? Instagramisest peamiselt või?
1: Instagramis jah, ja, ja õnneks nad postitavad ka väga palju videod enda treeningutest, et ma olen alati see, kes screen rekordib, ehk siis no, salvestan need videod endale telefoni, siis niimoodi vaheglupsi vaatan ja jälgin ja, et mulle tegelikult väga meeldib nagu vaadata, mida teised tõkkajooksad enda treennidest teevad.
0: Enne selle saate algust me vaatasime üle veel ühe väga erilise jooksul Susanna Kalluri, Rootsi endise tõkkesprinteri maailmarekordis 60 mt tõkke jooksul. See on 768. See on tänase päevani löömata, kuigi on mitmed naised nüüd väga lähedale pääsenud. Ja vaatame selle jooksul läbi ja, ja ei usu ikkagi, et need tõkked ka sinna vahele kuidagi ära mahtsid. Ta kuidagi kõige surus selle distantsi nii võimsalt läbi. Yeah. Siin on veel päris pikk minna.
1: No see 768. On ikka ulmeline, et mõni jookse puhast sprintigi nii kiiresti. Näiteks siis, et kuidas, kuidas veel keegi seal viis tõked samal ajal läbi jooksis on. Et selles osas, jah, ikkagi võimas kiire naine.
0: Sina, et 178 cm pikk.
1: Plus üks.
0: Plus üks. 79. See on ikkagi tõkkejooks ja kohta üsna pikk. Kui me mõtleme just, kui jälle tava inimene võib mõelda, et mida pikem sa oled, seda lihtsam on sul tõkketuletada. siis minust naiste tõkkejooks ei ole nii. Väris, ütleme, lühikese kasvuga või ütleme, tavalise naise kasvuga jookseda on ka maailma absoluutselt tipusioonat.
1: Eks 1,70 vist ole selline keskmine pikkus on. Jah. Üh, et... Üh, jah. Üh, Nii palju, kui ma olen enda videoid vaadanud ja pilte vaadanud, just siis ma näen, et ma ei suuda nii ökonoomselt võibolla osta, kui, kui lühemad jooksevad. Et mul ikkagi seal minu ja tõkke vahel on ikkagi arvestatav selline tühimik. Et, äh, jah. Aga noh, ma selles mõttes ei, ei mõtle, et ah, ma olen nüüd pikki, et sellepärast ma nii kiiresti ei suuda joosta. Kindlasti... Lühematel mingisugused omad eelised seal tõkkeületusel on.
0: Kas sinu pikkuseid naisi samas on ka maailma tipus?
1: Minu mõelest mingid sakslasi on olnud, ja, ja ma ei teagi, kas praegu. Ma tean, Visser on vist mingi 175 või midagi sellist. Nibinav 4 cm on ju. Et kindlasti on.
0: Küll, aga on minust 4 cm tõkkeoksus päris palju pikem kasuisa naisi läbinud. See ei ole ala, mis sulle võiks sobida.
1: See koha üldse ei kõneta, see on täitsa Liiga lõigu ka see, aga, aga kindlasti ka mentaalselt peab väga tugev olema, et seda ala teha, et kindlasti mina seda ei suudaks, et, et see on ka jällegist asi, mida siis oleks võinud hakata tegema nooremas. seas.
0: Kuna me oleme siin rääkinud tõkke sprindist laiemalt, siis huvitav asi. Kas sa tead, mis oli 2019 aastal Glasgow's ja 2021 toorunnis sise Euroopa Meistruistel hind naiste uuenemete tõkke jooksus?
1: Ma ei väleta.
0: 2019 oli 8.00 tegelikult. 8.00. Ja me vaatame, et Euroopa Meistru norm on täna nii kõrgi kui 8.03, Siis see suurt vahet ei olegi. Ja 792 tõsi oli siis 2021 turunnis, seal oli natuke kõvema, aga et on saantud Euroopa meistristel sees siis ka medalit 8 sekundilise ajaga teid. Mm -hmm. Kas see paneb siin mõtlema ka, et tegelikult see ütleme, medal ei, ei pruugi olla kaugel, kui sa vaatad mingid Euroopa meistrusi nende tulemus.
1: No kui ma praegu vaatan Euroopa tõkke siis ikkagi Soomes on kõvad tõkke jooksed, Poolas on. See piia on kõva tõkke. Jooks on ju. Et, et nad on ikkagi nii võrd kiired. jooksjad, et medal antakse sel aastal kindlasti mingi 7-80 midagi. Ma eeldan, või isegi nii, muidugi. võibolla, kui väga väga hästi läheb, siis 7-70 lõppu. Aga ma pigem panustan 7-80 on ju. Et, et iga, iga hooaeg. Tundub see aina raskem, et eh, kui see 8-0-ga võideti, ma isegi mäletan, et ma jälgisin, aga eks need faktid mulle nii hästi meelde kahjuks ei, ei ole jäänud. et, et Võibolla see 8 0 tundub selline nagu, ütleme siis, familjaarsem tulemas on, <laughs> et, et kõnetab nagu rohkem, aga siis kui juba sinna 7-ga joostakse, mõtted, et ah, see tundub juba liiga, liiga kiire
0: see vist tundub nii liiga kiire, kuni selle hetke kui ise selle ära jooks. siis tundub see kõik ja. normaalne ja tehtav soomlast ja minu arust on saanud naiste tõkke jooks nagu üheks rahvusalaks mis on täiesti uskumatu reeta hurske asja siis värski soome rekordi 786, Euroopa edadab teisel kohal sellega soomlasi sinust ees veel kaks tükki Lotta Harala 8.0 ja Annimari korda siis ajaga 8.05 kas sa tead ka midagi, millest Soomesti meeletu tase tuleb praegu jaoks On see juhus va?
1: Ma ei tea, ma ei ole kindel. Ma ei usu, et see juhus on, sest et Soomes on ju tõkke jaoks nagu kogu aeg selline auses no, asi olnud. Nooral
0: otan esirist enam keegi väga ei räägi, kuigi tema oli ju pikke aastad ta on vist esinumgari.
1: vigastatud praegu nii palju kui mina sotsiaalmeedest näen, et ta päris palju teeb seal igasuguseid erinevaid harjutusi, et Et ka tema oli päris kõva jooksaja, kuigi ta torunni su jooksis. Et ma, ma ei tea jah, täpselt, mis nende saladus seal on, aga tore oleks teada. et Võiks isegi mingid nippe võib võibolla saada, et ei tea, kelle kes küsima peab.
0: Aga meie ei küsi rohkem praegu midagi sellest ruuliigis, või võtame et tänase järgmise teema. Tõusudest ja mõõnadest rääkimist alustame sellega, et minust siin peetakse sellise väga positiivse olekuga ka sportlaseks. Kas see on sisemiselt kõni seda või see on selline väline kuvand?
1: Ika seesmiselt on sama, aga eks ma olen noomida saanud siin, et liiga positiivne sportlane üldse sportliku viha ei ole ja tegelikult ma saan aru sellest, et ikkagi tõkke jooks on siis vihase sportlase ole, et, et tuleb kuidagi kunstlikult osata ennast natuke vihaseks ajada, et ei saa seal niimoodi rõõmselt joosta.
0: Kuidas ennast vihaseks kunstlikult ajada?
1: No, ma siin võistlustel olen proovinud nagu, no tavaliselt tõetakse, no, kui sa tahad rõõmus olla, siis mine peegleti ja naerata. et siis äkki tuleb hea tuju. Mina siis proovin vastupidi, et ma nagu ajan kulmu kortsu ja proovin nagu kuidagi seda viha endast tekitada, et liivitab, et ma ei tea peksa oma jalgu või ma ei tea mida eganes.
0: Aga aitab? Et... Tunned sa?
1: No ma, ma tunnen, et ma ei ole veel seda õiget vihatased kätte saanud, et, et kindlasti selles osas arenguruumi veel on, aga no, võibolla ma ei suudagi. Et, et Olen ka oma positiivse kuvandiga hakkama saanud siin tõkkejooksus, et pole hullu.
0: Mul tundub kui pigem nii. Sa oled täna 25 aastane, peagi 26, jälle sõbrad, äh, tuttavad kõik, äh, olge, olge siis valmis selleks, et, äh, et sünnipäeva võinituse tuleb varsti jagada ja kinkke ka, tehk ostud juba ära. Aga sinu areng tõkki jooksus just sise tingimustes on olnud ju päris uskumatu. 2019, 8, 44, 2020, 2030, 2021, 8, 23, 2022, 820 ja nüüd 2023 aasta siis 8 14. Ehk siis sa oled järjest nüüd siis viiel aastal suutnud oma rekordit tuuendada. See on päris minust haruldan asi ühesportuse jaoks. See näitab, et sa oled püsinud kaua terve ja teinud õiged asju,
1: Ja ma arvan, et ma päris mitu aastat tegelikult jooksin sinna 840 kanti on ju. Et see kõik, see kõige suurem areng tuli ikkagi kui ma usasse läksin. Et Krista ütles ka, et ta ei osanud enam treenerina mingisuguseid vigu näha, et tema jaoks oligi nagu normaalne on ju minu liigutused kõik. Et usas oli mul ikkagi üli-üli lahe treener, kes oli täielik tõkke jooksu spetsialist ja, ja tema käel ma ikkagi oma isiklikust napsasin maha vist 12 sajandiku või, 8.30 jooksin lõpuks usas välja, et sealt no esiteks, et juba jõutrennid olid seal täitsa teist moodi ja, ja üldse kogu ettevalmistus, et, et see kindlasti oli üks väga suur siis, ütleme see, mis selle lumepalli veeremasin siin pani.
0: Kas sinu üks arengu, ütleme juuri võib peituda ka selles, kui nii üldistada, et sa võibolla... Ei teinudki liiga vara ja hakkanud raske jõudu tegema, vaid sa arendasid oma tehnikat ja, ja kõik seda jooksupoolt?
1: Ja ma ütleks, et ma olen arvatavasti üks väheseid Eesti sportlasi, kes on alles 20-aastaselt hakkanud päris jõudu tegema. Et enne 2017. aastat ma tegin põhimõtteliselt ainult kangiga repimisi. Ja võibolla seal mingid väikseid arutusi veel, aga põhimõtteliselt nagu midagi, et 2017 siis tekis see plaan, et tahaks usasse minna ja siis Kristel Perentseni kaudu sain ühe Soome jõutreeneri, kes siis ka Ameerikas vist seal jõukavast koostab, tema käest sain siis mingisugused kavad mille järgi ma siis, noh, mõtlesin, et me hakkame Kristaga koos nagu ettevalmistama Ameerikaks, mitte, et ma lihtsalt lähen sinna usasse ja kohe topitakse rasked kangid selga, et, et hakkasime siis vaikselt nagu harjutama ja kindlasti jõud oli ka siis see asi, mis andis juurde kohe.
0: Jõud hakkas sulle kergesti külge?
1: Jah, ja see oli kohe esimeses päevast mu üks lemmik trennega. <laughs>
0: Kuidas <laughs> see välja nägi, sest võitsid ühes, trennis 60 kilo turjale ja järgmine juba
1: 70. No põhimõtteliselt oli küll nii, jah, et, et see areng, mis seal Ma ei tea, kahe kuu vahel oli, oli meeletu, et algul ju tuli tehniliselt kõik selgeks saada eriti rinnale võtt ja sellised asjad, et noh, rebi, moskesin ma oskasin, aga rinnale võtt oli minu jaoks üks kõige keerulisemad ja seda ma ikkagi ise, nagu ise tõppisin õppisin ka päris palju youtube'ist ja et, et kui ma usas ikkagi lõpuks jõudsin, siis ma sain tehnilise poole pealt väga palju kiita, et, et väga ilus ja loomulik. Liigutus on, et, et kahe aastaga olin väga hästi selgeks õppinud kõik.
0: See on küll üllatav, sest minu arust just paljudel sportlasti on liiga hilja hakkanud tõstmise või siis jõu poole peale seda tehnika arendavad. Neil on väga raske, et see tuleb just eriti naistereahvaste osasse, just see rinnale võt. Näiteks, kui sa ole seda kunagi teinud ja hakkad 80 pluss vanusest tegema, siis see tundub väga keeruliselt tulevat. Aga sul kuidagi oli siis loomulikult see sees.
1: Ja, et iga jõutrend, mis ma tegin, ma, ma alati väga ootasin ja, ja ikkagi iga treeningu eesmärk oli seda jõutunnetust ja tehnilist tunnetust just paremaks saada, et eks algul see oli ikkagi väga-väga konarlik mul, aga see ikkagi tuli väga-väga kiiresti ka.
0: Räägi sellest Triost, kes sind USA juhendas, sa olid siis selleks oleks ole ülikoolis, no ütleme suures planis ühe aasta. Jah. Milline, milline see treeneri oli ja, ja lisaks jõule, mis veel muutus sinu siis treeningutus?
1: No kõige esimene treener siis Ameerikas oli mul Ryan, ma ei oskada perekonna nimesin võibolla kõige õigemini hääldada, aga ühesõnaga tema oli mul siis ühesemestri ja tema mul üks lemmikutest selles osas ei olnud, et, et me tegime mingisuguseid tema nishi harjutusi mis siis puruks mittegid, et ikkagi selg sai seal väga suure koormuse ja, ja mingi ka parem tuhar sai seal väga palju kannatada, et, et väga palju pidin seal taastusharjutusi pärast tegema ja, ja kuidagi kogu kaugus hüppe mul tehniliselt lagunes täitsa täitsa ära. Ta et, et oli selline noor agar treener ja, ja selles osas oli huvitav ikka, et jah, no, ta niši arvitsed olid lahed, et seal rätikuga me üppusime, no, pidime põhimõtteliselt rätikut toidma käes ja siis maanduma rätik jalgadealt läbi, no, seda on keeruline siin seletada, aga need olid sellised jah, tema, tema mingisugused arjutused. Ja, ja siis äh, ta peale minu esimesse semestrit läks meil koolist ära ka, siis meil tuli uus äh, treener, kes siis äh, oli endine tipteeva süppaja, Dark Fraili Fraale, ma ei oska tema perekonnimega õigesti jäljeldada, et äh, tema oli väga hea treener. Ta, tema jaoks oli oluline ka see et ma ära taastuksin ja, ja väga individuaalselt lähenes meile kõigile et tema väga palju rõhku pani just kauguses hoo jooksule ja ütles, et, et kui sa jala õigesti ja kindlasti maha saad siis tulemus ka tuleb ja tema alma õppasin sisjatingimustes ka enda rekordi 6.32, kaks et ta oli väga väga lahe treener et ma mulle ta väga meeldis ja siis tõketes oli mul treener Wayne Phipps, kes oli siis meil ka nagu head coach koolis ja, ja no tema oli sellest triost mul siis kõik kõikselemmikum et tema oli ka seal väga, no, lähenes meile kõigile väga individuaalselt ja üli, üli hästi seletas kuidas üle tõkke minna ja tema pani ming ka seitsme sammu peale Et tema nagu moosis mind ära, et, et mis sa siin jooksed kaheksaga, et, et sa ju näed ise ka, et kitsakseb, et no proovime ühe trenni ja see üks tren sai proovitsed ja ta, ta oskas kuhe, kuidagi nii hästi öelda, et no sa oled ju sündinud 7 sammu jooks ja siin tõkkele peale, et, et ta oli hästi südamlik ja, ja tore treener, et teda ma igatse nagu kõige rohkem.
0: Miks sul äh, seal Washington State University's äh, nii lühikseks jäi saeg, kui sa ütled just, et sportiku poole pealt tegelikult tundus, et kõik lappis?
1: Eks äh, süda ihkas koju tulla ja, ja ma ikkagi lõpuks mõtlesin, et äh, ma ju saan seda kõike siin kodus ka teha. Ülikoolis on ka tasuta minna ja, ja selles osas võibolla kui ma värskelt tagasi tulin, siis ma mõtlesin, et kas see ikka oli õige otsus. Aga mida aeg edasi läks, seda rohkem ma sain aru, et see oli õige otsus. Et võibolla kui ma oleks ja lambad risti sunniviisiliselt jäänud nagu edasi, et, et siis ma võibolla ei oleks teinud neid tulemusi, mis ma praegu teen. Et ikkagi nagu mingisugune asi oleks kuskil. No, see oleks kogu aeg tahtnud koju tulla.
0: Et pigem just kodu igatsus kõige rohkem oli see võhjus.
1: Isegi mitte nagu kodu igatsus, aga nagu Eesti igatsus. Mitte see, et ma tahaks oma pere näha, kuigi ma tahtsin perega väga näha. Ma olen ise iseseiseval, ma olen alati hakkama saanud ja tegelikult mulle meeldib väga üksi olla. Aga lihtsalt jah, kuidagi.
0: Eesti oli karvas.
1: Jah, tahtsin siia tagasi tulla.
0: Seda on küll tegelikult väga ilus kuulda. Ja samas, ma saan aru nii, et, et sa küll ei olnud seal kauemata, aga samas see sama aastad oli väga oluline just äh, igas mõttes.
1: Ja et ikkagi kõik need trennid mis me seal tegime, lõigud ja, ja täitsa teistmoodi üldse ei saa võrrelda sellega mis ma olin teinud Kristaga ja mida me teeme riiviga et neil on täitsa täitsa teistmoodi enda lähenemine ja see oli väga lahe kogemus
0: Kuidas sa korona ülelasid, kas sinu jaoks tuli mingis mõttes sellise hea puhastusena, nagu paljud sportlased on öelnud et ta andis võibolla aega atre seada ja rahulikult võtta elu, elu ja sporti vahepeal või, või kuidas sinu jaoks see periood välja kujunes?
1: See oli igav ja selles mõttes, et noh, ei saanud teistega koos trenni teha, ei olnud lubatud ja siis kuidagi Ise seal natuke pidi midagi leiutama ja, ja ikkagi kui see võistlusooaeg 2020 suvi algas, siis seisud olid mul ikka väga kehvad. <laughs> Aga no, ma olin endale külge hakinud korona kõrvalt ka ühe teise viiruse, mis siis minu immuunsüsteemi täitse alla oli viinud ja, ja põhimõtteliselt ma olin 24-7 väsinud ja, ja üldse jaksu jõudu ei olnud, et, Et suve lõpuks ma suutsin sellest välja tulla ja seda oli kohe tulemuste pooles ka näha. Et selles osas jah, see korona aeg oli selline kergelt öeldes masenda minu jaoks. Eks ta oli meie kõigi jaoks.
0: Kui me räägime tõusest ja mõõnedest, ma ei tea palju sa saad ja tahad sellest rääkida, aga ma mäletan, et kui sa USA õppisid, siis seal tuli ju välja mingisugune olukord, kus said kunagi Eestis mingi auhina raha teinud. Oli nii.
1: Ja, Kes... ei, ma olin saanud ergolt seda mingit noorte stipendiumit ühekordselt.
0: Ja tuli välja, et seda USA ülikoolis käies ei tohi olla.
1: Jah, kuigi nii palju kui ma hiljem ikkagi kuulsin, siis öeldi, et no umbes 2000 dollarit võib aastas vastu võtta, aga ma ei teagi, kas see on siis nagu nagu riigi sisene mingi reegel, et international sportlastel on mingisugust teised reeglid. No, neil on seal täiesti, ma ei tea, nagu bürokraatia. ja ja see, et nagu välisriigi õpilased ja oma riigi õpilased, neil on mõlemal on täitsa erinevad reeglid, et poimalt ikkagi Ameerika üliõpilastel on mingisugused oma eelised.
0: Kui suuri oma sellest oli?
1: no väga suur, kaks pool aastat pidin seda asja ajama ja või poolteist aastat tähendab, ajasin seda asja ja pidin seal tõestama neile, et ma ole, olen omatör, ma ei ole profisportlane see, et ma ühekordselt seda sain, et ma muidugi ise olin loll, et ma selle kirja panin <laughs> et, aga noh, ju siis nii pidi minema ja tegelikult ma ei tea, selles selles osas oli tore, et Et peale gümnaasiumi jäi mul selline jäigi kaks pool aastat pausi sisse et ma sain tööl käia ma sain nagu teistmoodi elu elada ma sain õpingutest puhata et selles osas kui ma tagant järgi mõtlen siis pole ulul midagi nagu, et, et hea karastus oli
0: Elu karastab. Ja. See oli tegelikult, kui ma mäleta, õigesti mõnetan, Rein Soku juures jooksupoest üle.
1: Ja Sportland runningus Kristiine keskuses, siis kui see veel avatud oli.
0: <laughs> Kas see tähendab seda, et, et jooksutoss sinu jaoks. See on, noh, sa tead kõike sellest teemast. Äh,
1: jah, Rein seal väga kaaralt meile õpetas kõik asjad selgeks, et mis on erinevate brändide ja mudelite vahed ja, ja kindlasti see aitas ka minul õiget osu endale valida ja noh, tegelikult treenik ka teadis väga palju nendest asjadest ja, ja võibolla tema kaudu ma sain ka endale mingisuguseid vastuseid minevikust, et, et miks mul on luukad valused olnud või selg on valus olnud täpselt ant sellepärast, et mul oli valed ossest, kahjuks ei osatud poes aidata mind ja ega ma ei osanud nagu küsida ka. Et ma teadsin, et mina tahan free runni ja seda ma läksin ostma, ja aga jah, ega see freerann nagu selles osas igapäevaseks tossuks äh, trennis hea ei ole. <laughs>
0: <laughs> Põhiste nõus, kuigi olen ka ise selle lõksu langenud. Ma <laughs> no, olen kerges kui ka tegeledas. Aga need tossud nii ägedad minu See ei ja mulle ei
1: täpselt samamoodi, et tald on nii painlik ja põhimõttelis ongi, ta pidi andma nagu palja jaluefekti on ju, aga kui sa oled elueg teinud sporti ikkagi mingisuguse tossuga, mis on pehme ja toestav, siis niimoodi päeva pealt üle minna sellisele tossule on ikkagi täitsa laastav.
0: On, tuleme jälle natukene tõsise sporditegemise juurde tagasi, kuigi taaskord tuleb öelda, et me oleme meelega nendelt radadalt natukene seiklema läinud. Kui me rääksime sellest, et sa oled sees jooksus väga hästi kaast areenud, siis veel uskumat, on tegelikult sinu areng 60 meetri distantsis, kuna sa oled kaheks aastat järjest, järjest rekordi püsitanud.
1: Seda oh, ma on jäänud.
0: <laughs> see, jah, kui, kui vähemalt ametlik statistika paika peab, siis see on nii läinud. Aga mille juurde ma nüüd siit tulen on see, et väljas... Ei ole sinu arengu olnud suugi mitte nii, ütleme, stabiilne iga aasta põhine nagu sees. Ja sa oskid seda vastust kõelda, miks see?
1: No, eks see piinab mind ennast ka, et väljas nii puhtas ajas kui tõkkejooksus ei ole sellist arengut nagu sees on. Aga ma ütlen, 100 meetrit on minu jaoks üks kõige keerulisemaid alasid, sest Millegi pärast ma ei suuda seal lõpus lihtsalt joosta. Ma ei teagi, kas see on siis... Ma olen ise endale seda sisestand, et ma ei oska seda joosta ja sellepärast ma enam nagu ei püüagi või, või ma ei tea, mis meid tagasi hoiab. Aga jah, see on kuidagi keeruline jooks old, mu jooks. Et, et need viimased 30 meetrit seal lõdvana ja vabalt edasi joosta on kuidagi väga raske.
0: Pigem sa arvad, et see on tak tehnikas ja, kindlasti. Mingis kiiruseks vastuvidavus?
1: Ja, ma arvan, et ikkagi rohkem tehniline pool, et, et ma hakkan kangutama, et õlad lähevad pingesse ja, ja võibolla ei jooks enam nii palju tagantreiega ja pealt pealtreis võtab selles osas nagu üle, et ma ei tea, ki. see on üks needus, <laughs> ma tahaksin põhe tahaks korraliku ajandal kirja saada, sest et Ikkagi kui sees on sellised ajad joostud, siis on natuke piinlik, kui seal keegi võtab mu nime lahti ja vaatab, oi sajas vist selline aegi.
0: Nüüd on ära ka, et teha veel raskemaks sulle seda saada et täna 11.22 saja metri <laughs> rekord aastast 2021 ja 100 metri tõke rekord siis 13.46 aastast 2020. Täpselt samamoodi siis tõketes, kas sa tunned, et see lõpposa ei ole sulle lihtneva?
1: Ma ei tea, tegelikult. Nüüd kui ma nagu täpsemalt mõtlen, siis ikkagi Välitingimustes on mul keerulisem, kuna ma olen allergik ja, ja ikkagi kui kehas on põletik, siis koguneb vedelik ja, ja natuke võib olla ka kaal on kõrgem kui, kui sees võisteldes, et peal ma arvan lihtsalt, et hoog nagu vajub ära, et Kunagi kui ma kaheksaga peale jooksin, siis ma teadsin, et mul oli esimene pool oli kiire ja siis teine pool vajus ära. Ka kui ma seitsema kaksin jooksma, siis oli nagu vastupidiselt, et noh, nagu õige tõkke jaoks olema peab, et kiirus hakkab kasvama. Nju. Et äh, eks ma olen siin äh, 2021 ja 22 suvel noh, kindlasti tahtsin kiiremini oosta, et 13.30 on miinimum, millega ma rahul olen. 13.00. On selline aeg, mida peaks 60 jooksu pealt on ju välja sooksma. Loodetavasti nüüd sel suvehooajal ma saan nagu ära realiseerida selle, et, et ma ei teagi, tuleb siin midagi muud siis välja mõelda. Et, et, et eks, noh, eks ma iga kevad loodan, et äkki ma olen nüüd sellest allergiast välja kasvanud. Aga ei. <laughs>
0: Aga ma arvan, et mida need suvis või nüüd talvised praegused ajad juba on näidanud, näitavad seda, et kindlasti sul on eeldus suvel, et seda rekordit päris mitme kümnendikur vähemalt paranda niis kui ka tõkkas mindis.
1: Jah, loodame, et lõpuks saab see ära tehtud.
0: Aga läheme edasi ja räägime sinu praegusest treenerist, Liivi Eerik.
1: Jah, räägime. Mis me räägime? <laughs>
0: <laughs> Kuidas tema treenerina sulle on mõjunud? <laughs>
1: No, liiviga me oleme esiteks samal päeval sündinud. Me oleme mõlemad mingis osas natukene kangekaelsed ja alati ma saan aru liivis, kui meil mingisugused erimeelsused võibolla tekivad. Aga ma olen liiviga selles osas rahul, et ta oskab sportlasi nagu targalt treenida selles osas, et ta ei... Et me ei pinguta nagu kunagi üle ja kõik on nagu hästi tasakaalus ja jah, nagu, nagu kuidagi vähe, vähem nagu teeme neid asju ja, ja kvaliteetsemalt, et, et ei olegi tõesti sellist korda, et peale trenni oled nii-nii väsin, et mõtled, et issand jumal, on küll trenni, hakka minna. Et nagu sellised asju liiviga ei ole olnud mitte kunagi.
0: Kassi kellega sa iga igapäevaselt?
1: Poistega. <laughs> eks sügisel päris palju trenne tegin üksinda, aga, aga eks seal taustal on ikka Henri Sai, Robin Sapaar, Sten Anders, Martin Täht, Rasmus Kisel seal teeb omi asju vahepeal Igor Andrejev, võib-olla mõned nimed jäävad siin nimetamata, aga, aga... jah, <laughs>
0: Kuidas see sulle mõjub või kuidas see tunne nõnest?
1: Ma ei tea, on alati tore teha ja nüüd vahepeal siin talvel käis ja suvel muidugi on pippi ka, on ju pipilota enuk, et, et väga vahvan.
0: Kas on ka mingid elementi, millest sa kellelegi nadest nimetatud poistest ära teed?
1: Praegu vist... Meil ei tee, aga ma tean, et liivi noorematele postele ma teen 30. lendavas ära.
0: Mis see olen lendava aega?
1: No nüüd detsembri lõpus jooksin 3-14, aga nüüd see kindlasti peaks sellise 60 aja pealt veel kiirem olema, aga no, see ei ole nagu peamine prioriteet, et siin nüüd treening sisas, et need ka rekordid murda on. Et, et selles osas jah 3-14 jäi mul kirja.
0: Sa rääksid siin liivist persoonist kui ka treenerist. Kuidas see üldse kriitikasse suhtud? Kas ütleme see, kui treener ütleb midagi, et kuule praegu on ikka täitsa keevast. Selle sa võtad oma sisse kui kui sellise hea asja, millest edasi minna või vahel see paneb natukene hinge valutama ka?
1: See ei kus on mul väga hea. <laughs> kui mul öeldakse... Öö ütleme siis no, nagu negatiivselt või, või, või mingisugune kriitika minu suunas tuleb ma alati väga huviga kuulan, sest et see on minu jaoks õppimise koht, et, et üldjuhul hullii ei tule nii niisama asjata midagi ütlema, et võibolla mingi ei tasju ta forceerib üle, aga see on samas nagu hea, sest et siis ma pean nagu rohkem mõtlema, nii, et jah, mulle võib öelda ükskõik mida, et Et olen, et kes seda mulle ütleb, et, et ma kuulan alati viisakalt ära ja siis filtreerin välja, kas oli oluline või mitte.
0: <laughs> Mis on su sportaskeres kõige keerulisem hetk või keerulisem aeg?
1: Ei tea, keeks neid hetki... On kindlasti olnud mitmeid, aga ikkagi ma ütleks, et see 2020 suvehooja esimene pool oli minu jaoks nii vaevaline, et jooksin seal ambadristis 13.90 ära ja eks oli selles osas eraelus ka keeruline aeg ja... ja ja selles osas no, eru, eraelu ikkagi mingis osas võib väga suuresti majutada ka sporti nii et äh, seda ma toll aastal sain kogeda ka väga suuresti
0: mm. aga Soometes olid sellest välja ikkagi just näisti
1: jah äh, väga kauaks ja niimoodi kümne künnaga kinni hoidma minevikust tavaliselt ei jää et Teen omad järjedused ja saan oma õppetunnid ja siis ma nagu ikkagi keskendun olevikule, et, et ei lase minevikul ennast nii palju rusuda.
0: Saad, sa tahad söölda ka, mis see järaelune asi oli, mis sind segas?
1: Noheks eks kindlasti osad teavad, aga last olla.
0: <laughs> Kusis vigastustega loodan? Nagu me mingil hetkel mainisime, et kas sul väga tõsised vigastusi, vist see pikkivinduid vigastusi ei olegi siin olnud.
1: Viimastel aastatel ei ole olnud küll ja, aga nüüd siin kevadel tekis väike krooniline vigastus sellest, et, et ma tarbisin kreatiini, mille kõrvad siis peaks rohkem vett jooma ja liikuma peale treeninguid. Aga kuna mul oli koolis väga selline pingeline aeg, siis Ja muidugi mina superprokrastineerijana jätan kõik viimasele minutile ka, siis mul ikkagi tekkis selline periood, kus ma kahe nädala vältel põhimõtteliselt peale iga trenni läksin otse koju arvuti taha istuma. Ja ma võisin seal kümnet, või kümme tundi istuda järjest lihtsalt, et ma saaks oma asjad tehtud, ärevus, stress, kõik värgid särgid ka sinna juurde, et, et lõpuks ma lihtsalt arvatavasti istusin nii kaua, et mul tekkis... Mõlema tagarie lihas lihase kinnitustesse tuhar alla siis põletik, mille tõttu siis ka terve suve hooaeg nagu nahka läks.
0: No, tänases saates me siis proovime võid ka vahepeal seista, kui, kui või tunned, et liiga viikaks. Aga praegu tunnest hästi mingit ütleme, tervise probleemi sul siin talvel ei ole esinenud.
1: Ei, õnneks ei ole. Et, noh, Võibolla mingid väiksed sellised äh, kriitilised kohad on, et, et äh, millest proovime jõutreeneriga koos aru saada, et miks on, aga nagu selles osas need ei ole nii drastiliselt äh, mu treeningud seganud.
0: No kui sa juba jõutreenerit mainits siis Otti Erik Kalmus vist mehel nimeks, kuidas sina temane jõudsid ja kas arvestades seda, mis juba täna oleme kuulnud, et sul jõudegimine ka meeldib, siis see, et sul eraldi jõusaalis abiline, mis on väga loomulik sinu puhul.
1: Ja Otti nii ma jõudsin läbi Mihkel Mardna tegelikult, kui ma suvel käisin ta vastuvõtul, et siis täpselt aru saada, mis mul seal tagareitega toimub ja, ja siis ta vääras mulle seal ravi, Ja ütleski, et, et põhimõtteliselt ta, ta arvab, et erialast jõutreeningud on lihtsalt vähe tehtud. Et mis tõttu siis mul seal kõik need asjad tagareites toimusid. Ja siis ma küsisin tema käest, et kas tema oskab mulle soovitada kedagi. Ja kuna ta äh, teeb tööd koos ka Rasmusmägiga, siis... Äh, siis ma kirjutasinki Rasmusele ja, ja küsisin, et kas oleks võimalik palu Noti kontakti saada ja, ja siis läbi Rasmuse põhimõtteliselt see koostöö nagu ka algas, et, et Rasmus seal küsis mingisuguse teel küsimusi mu käest ja, ja siis andis rohelise tule, et lasta kirjutada mulle ja suht kiiresti nagu sai asja taetud ja, ja siis kohe septembrist ma hakkasin tegema.
0: Räägi siis nendest ütleme, muudatustest, mis temaga on kaasanud?
1: No põhimõtteliselt äh, ikkagi väga teismoodi jõutreeningud on, et, et esiteks no, Ott on praegu doktorantuuris olnud on nii asjalik treener, et, et ta ütles saada mulle oma sprinti videot, saada mulle oma tõkki jooksu videot, talle ta on nii hea silm, et ta ju kohe näeb ära, mis liiges nurgad, valed on ja, ja mida saaks paremini, eks ta siis nagu selle arvelt või pohjalt siis mingisuguseid jõu harjutusi ka mulle kavasse on pannud, et muidugi ta küsis, et mis ma ka varem olen teinud ja, ja mis mul lemmik harjutused on ja, ja siis ta pani mulle Väga mõnusad kavad kokku.
0: Me räägime siin järgmise teemabloki sees veel nendest harjutust võibolla lähemalt ka, aga tuleme veel siin tõusude mõõnade äh, alamrubriigi all. Mõne küsimus on mingi hetk mainisid siin äh, ärevusest, stressist, ilmselt asi, mis äh, igal üliõpilasel mingil hetkel oma üliõpilase aja jooksul äh, tuleb läbi elada. Äh, sul on Instagramist palju jälgida ja tänapäeval ütleme Instagrami. Ütleme, mõjuvõimi osakaal noore inimese elus on ikkagi päris suur juba keskmise noore inimese öö, elus kui palju sind on ütleme see Instagramis olemine ütleme siis kasvatanud, kui palju sa pead seda igapäevaselt arvesse võtma on see sinu jaoks puhas positiivne efekt oled sa ka negatiivselt kogemusi saanud
1: eks sotsiaalmeedia on pigem halb ma itleks on nii jah. No, selles osas küll, et noh, eriti noortele, kes kasvavadki sotsiaalmeedia taustal on ju üles, et, et õnneks meil oli selline tervislik lapsepõlv, aga ikkagi sa ei vahet teha sotsiaalmeedias, mis on päris ja mis see ei ole ja, ja, ja see võib väga palju tekitada selliseid... Mõtteid pähe ja halbu mõtteid siis ja, ja hakkad liiga palju teistega ennast võrdlema ja kõik on liiga kätte saadav.
0: <laughs> Aga on sul mingisugune õpetus siin ka öelda või, või omapoolne kokemus, et mida noortel, kes mitte täna kuulavad võibolla selle sotsiaalmeedia karvesse tuleks võtta?
1: No ma arvan, et lihtsalt kõige tervislikum on enda ekraani aega vähendada ja ega ma olen siin enda sõpradele ka öelnud, et tegelikult... Oleks hea, kui saaks kõik asjad ära kustutada. Et enam ei jaksa kogu aeg tegeleda ka, aga noh, kuna mul on ikkagi mingisugused kohustused, siis ma ei saa lihtsalt päeva pealt ära kaduda. Et... Sa
0: pead siis silmas mingit sponsor-lepinguid või toetuse. Jah, ja,
1: et mingisugused koostööd on, et tuleb seal mõne aja tagant mingisuguseid postitusi või asju teha nju. Et selles osa ikkagi sportlasele soo sootsiaalmedia on hea, et, et see mingisugused uksed ja võimalused avab on ju. Aga ja ma, ma, ma niimoodi midagi konkreetselt noortele ei oska edasi öelda, aga lihtsalt ma arvan, et noh, ma võin seda öelda, et ei tasu ennast võrrelda teistega, sest noored inimesed, ma võin seda neil öelda, aga nad, nad ei hooma veel seda, sest et Nende aju ju ka alles areneb ja nad saavad võib võibolla ka sellest alles aru siis, kui nad on sama vanad kui mina on. Ju. Mõni ei saa ka minu vanuselt aru, et, et jah, lihtsalt ei tasu alati sotsiaalmeedias kõike tõe pähe võtta ja, ja ei tasu uluks minna.
0: üks asi, mis mind natukene muret. Muretsema paneb on see, et ka need väärtused, mis tänapäeval võibolla sotsiaalmeide noortele loob, et ma ikkagi seda on nii palju räägitada, aga ma kordaks ka, et kui vanasti tahate saada arstiks või, või, või midagi ütleme suurt korda saata, siis tänapäeva lastel või, või noortel on eesmärk saada suuna suunamudijaks. Et, et kui sul kogu elu väärtus põhineb sellel, et ole Instagramist teha viides sekundise videoid sellest mingist tootest ja ei mõeldagi, et see ongi elu ja nii elatakse ära ja et nii olema peabki, et siis see võib luua väga sellised väärad minu arust väärtused täiskasvanu jaoks, kus, kus võibolla on siis need muutusi teha või siis see päris maailma tulla, päris keeruline võibolla.
1: Eks on keeruline ennustada, jah, et mis tulevik meile toob ja mis üldse sellest kõik välja kasvab on. Jah, et selles osas jah, on see sotsiaalmeedia... Äline, nagu ta on.
0: Aga sa oled täitsa mõelnud, et panna et ukselt hukusel sahe sohe peal, et kas see on mingi asi, milline sa mingil hetkel loodad jõuda või sa täna täna osanud ka endaga nii palju paremini juba ringi käi, et see ei sega enam otsuselt siin?
1: Noh, eks ma ise lihtsalt olen passiivsem oma sotsiaalmeedia kontodes, et, et võib-olla... Hooaegade siseselt seal enda Facebooki lähel ma ikkagi proovin mingisugust infot nagu edasi anda. Aga ja ma ikkagi ka tunnen, kuidas sootsiaalmeedia on nagu must mis sind enda sisse imeb, et vahel sa isegi pane tähele, et sa oled tundide viisi seda tarbinud, tegelikult sul ei ole seda vaja. Sul pea ei ole prügikast ja sul ei ole vaja kõike seda infot saada ja mõtle, su vaine aju peab seda kõik läbi töötlema ja aru saama, mis on nagu päris ja mis, mis on väär ja et jah, eks, eks ma isegi proovin seda sotsiaalmeedia aega lihtsalt vähendada.
0: Kuidas seda teha? Kuidas seda vähendada? Novembri kuu Eestis, kell on kaheks õhtul, kot pime, väljas on külm.
1: Loera raamatud! <laughs>
0: Tänapäeval on reaalne probleem ellegi see, et noored ei suudagi raamatust enam lugeda, sest et on kogu aeg selline niihelemise ja telefoni kättevõtmise soovit. Võib-olla see raamatulugemine, see, see ei tule nii lihtsalt inimesel, Kas on mingid ütleme, lahendus ei veel? Va?
1: Ma arvan, et tuleb lihtsalt mingisugused kokkulepeid ise endaga teha. Sa lihtsalt mõtle, mis on mingisugune aeg päevast, millal sa lubad endal kasutada, on olemas ka mingisugused appil, mis siis panevad sul lukku selle appi, et sa ei saagi seda kasutada, siis ütleme ala peale kella 18.00 on. Et, et igasugu asju on välja mõeldud, aga eks inimene peab ise nagu leidma need parimad variandid. ja kui inimene ikkagi tunneb, et ta tahab sellest august välja saada, siis ta ka saab, siis ta leiab need mingisugused moodused ja lahendused ja võibolla, noh, Kui, kui see tundub keeruline, siis leida kõrvalt keegi sõber või, või vanemad või öed vennad, kes siis toetavad ja aitavad nagu selles osas, et, et nii tõsiseks minu see asja ei ole läinud.
0: <laughs> võtame päris auselt, Kreeta, mul on suur rõõm, et me sellel teemal siin peatusime ja et nii uvitavid mõtted saime, et see on selliste saate tegemiste pool ka minu jaoks siin uvita osa. Aga võtame ette tänases saates viimase teemabloki. Treeningu alam ma väga tahaksin ikkagi endise mitme alustada just mitme võistljast. Kus see otsus nüüd äkki tuli, et teha sel talvel viie võistlast? Ma, enne kui ma saan vastusele küsimusele mõtta ära, 60-esid tõkkeid 8.40, kõrgus 1.65, kuul 11.20, kaugus 606 ja 800 meetrit. No tulid lõpule. 8, lõpule. 2 3, 6, 78 Kus see idee tuli?
1: Ikka Liivi poolt. Sest et... <sus> Kuidagi, ma ei tea, suvel kui hooaegse läbi ma ikkagi vigasena nii palju võistlesin, kui ma suutsin siis ta tuli mu juurde ja küsis, et mis sa mitme võistlusest arvad, et, et tule siin trenni augustis ja, ja proovime kuuli oda kõrgust teha, vaatame, kus tuleb. Ja siis ma Käisin augusti algul seal trennis ära ja lii ütles, noh, pole hullu midagi. Krista oli vist hirmult annud teda natuke, sest Krista väga hästi hakkama ei saanud minuga nendel aadel, et, et siis me kohe sügisel võtsime ka kavas, et hakkame siis treeningutele ka neid harjutama ja selles mõttes oli väga lahe, huvitav, teistmoodi.
0: Kas see siis oligi mõte see, et tehagi sinust konkreetselt mitme võistle või tulla läbi sellise mitmekõõksema lähenemis lõpuks sinu tugevat alad juurde tagasi paremana?
1: Ma ei teagi, mis liivi konkreetne selline mõte või plaan oli, aga mina ikkagi sain aru, et, et me lihtsalt proovime läbi teha. Et kunagi ju ei tea, et kui ei proovi, siis ei saagi teada ja samamoodi nüüd suvel selle 7-võistlusega, et ühe korra kindlasti teeme läbi.
0: Ja sul endale mitme just meeldib?
1: Huvitav, aga see 800 meetrit raske oli selles osas. Huvitav selle poole pealt, et, et ikkagi treeningud on täitsa teistmoodi, täitsa teise mahuga, kõik tegin odavise päris palju sügisel on ju, et, et sai nagu ennast füüsiliselt lihtsalt teistmoodi proovile panna, et... Mõni trenn läks väga hästi, siis mõni trenn ei saa nagu üldse aru. Mis <laughs> nagu ei suuda oda käes, hoida ja üldse ei lenda. Et selles osas oli mega-mega lahe proovida täitsa uut asja ka.
0: Mis kõige raskemalt oleb, mis ala ja mis kõige kõrgemalt nendest uutest aladest?
1: Üh, kindlasti üks keerulisemaid oli minu jaoks kuuliteuge, sest et seal sa ikkagi pead nii hästi ajastama oma tehnilised liigutused ja nurgad kõik paika on ju, ja, ja mul on nii palju vigu seal ja, ja ma sprinteri kombel ikkagi tahan rahmeldada ja kiirustada ju, et ma ei oska neid pikki liigutusi ja rahuliku, rah, rahulike liigutust teha. Et see kuulitõuga oli minu ja üks selline keeruline, aga samas ikkagi jälle väga põnev.
0: Ja kõige siis lihtsavani, mis on tulnud ootest aladest, kui üldse midagi?
1: Ehkki siis kõrgusüppe. Et, äh, äh, nii palju kui Liivi esimese trenni pealt ütles, et siis nagu see latiületusliigutus on naturaalne ja et äh, nüüd mida rohkem ma neid harjutan seda hullemaks, need ma lähevad mul ma tunnen, et ma hakkan liiga teadustama mingisuguseid liigutusi asju, et, et siis nagu hakkad natuke võib võibolla suruma ja proovima neid asju, et...
0: kui aga kui Oda praegu lendab seda me sees ei näinud, kuigi võibolla need meeted peaks ka nii ulud olnud, et oleks saanud võibolla seal kuulitõukes sektoris ära teha, aga
1: ei, Oda, Oda on mul ka need nii keerulised, aju läheb täiesti errorisse, ma ei suuda nagu neid riste samme joostavad, ma hakkan nagu ka lopp seal tegema ja liivi sai suht palju naertesel ja, ja eks ma olen päris palju haiget ka saanud. Et...
0: See on otsusmõttes haiget saanud?
1: Jah, no, küünarnuki ja no, tead siin mingisugused klassikalised kohad, mis heitjatele haigeks jäävad. On, et, äh, ma mäletage, mis mu see parim... Äh, Tulemus oli kas 26 meetrit. Mm. <laughs> et, et jah, ja vise nagu oli selles osas keeruline, et, et kuidas, ma, kuidas ma üldse, või mis on parim asend minu jaoks, et hoida oda käes? Et see klassikaline nii nagu hoitakse.
0: Või ühel pool ja sõrme teisel pool.
1: Et, et see nagu mingi hetk toimis ja siis enam ei toiminud, et hakkas tagumine ots maanduma enne maha, et siis ma võtsin nagu kahe nõppu vahele. Ja siis, ja siis nagu lendas et, aga see, see oli jälle selles mõttes ebamugav, et hakkas hõõruma nagu kahe näpu vahelt ära et, et eks me nüüd kevadel siin jälle proovime ja vaatame ja eks ole näha, mis, mis välja tuleb
0: mis eesmärk on 7 võistus? 5800 esimese suelva
1: ega mina olen eesmärk, ei pane mulle lihtsalt hea meel, kui ma saan otsast lõpun ära tehtud.
0: <laughs> 800 meetri oksuks eraldi ka mingit treeniteed vastu olas
1: ee Sügisel ma tegin Fartleki treeningud kord nädalas, aga, aga eks, ma ei tea, mis me nüüd siin kevadel plaani võtama.
0: Mm. Okei, okay, ja see on aga väga huvitav, selline kõrvale põige. Kas sa usud, et see ütleme, aladega tegelemine siin sügis-talvel on tegelikult siis mõjunud hästi ka sellel sprintile?
1: Kindlasti see on füüsiliselt mind teinud nagu mitmekülgsemaks selle poolest, et et ikkagi kuulis, odas, kõrguses ma pean täitsa teistmoodi füüsilist enda keha tunnetama ja veel nimadi, kuidas ma ei ole pidanud siin kümme aastat nagu tunnetama, et kunagi noorene olen neid seal kuuli ja kõrgust teinud, et, et sai nagu mingisugused kehaosad siis teistmoodi liikuma panna ja selles osas kindlasti ma arvan, et see on tulnud ka tõkkejooksus ja puhtas sprintis kasuks.
0: Mul on erinevate Eesti kui kujunud välja stampküsimused, mida ma igakord, kui ma nendega intervjue teen, ikka küsin. Sinu puhul, sa tead, mis see küsimus on?
1: Ei tea. <laughs>
0: mis on su põhiala hetkel? Ma, ma tean, ma olen seda kindlasti mitu korda varem küsinud. Ja täna, jälle, küll, ja täna jälle ma olen selle sama küsimuse ees. Vaates, sa oled nüüd mitme võistlusteinud, sa oled 60 väga kiiresti jooksnud. Ometi me oleme sind pidanud ikkagi praegu pigem tõkke kaugust Kaugustud, samuti hästi üpanud Mis sa ise ütled täna?
1: Mina ikka ütlen ka, et ma natuke tõkke jooks, Aga jah, ma olen siin näinud, et kuidagi ka ajakirjanikel võibolla on olnud keeruline nagu mingisugust. Siis ala mulle nime taha panna on ju, et olen olnud tipsprinter ja sprinter ja tõkke tõkkesprinter, tõkkejooksja. Aga ikkagi jah, mina südamest alati tunnen, et ma olen tõkkejooksja.
0: Mm. Ja minul üks sõber, kes tegi võrkpallis teleülekannet. Siis Režiina pani nime alla Star Kommentaatoriks. Pärast seda ma riidasin tema ka pikka aega ütlesin, et sellised sise halvu nalju ei saa panna ülekanna. Sul nii ulust ei ole näinud. Aga läheme edasi. Ja küsimus, mille nii ma tahaksin nüüd jõuda, on tegelikult siin vaheleopis psühholoogi eriala. Ma usun, et me peame sellest rääkima tal, sest see on otseselt seotud sportlase, ütleme, treeningute, võistuste kõige sellega. Sa oled lõpetanud ma sõpingu Itaini ülikoolis, sul on lõputöö jäänud psühholoogia veel teha, millest lõputöö räägib?
1: Eee, täpselt pealkirja ei ole veel paika pannud, aga tegelikult ma juba vaikselt siin nokitsen ja kirjutan, aga juhendaks on mul siis tuntud spordipsühholoog Nerjana Stoljarova ja, ja tema siis pakkus mulle välja uurida e-sportlaste vaimse, tervise ja säile nõtkuse kohta ja seda ma siis uurikski Eesti kergejustiklaste näitel. Võibolla on sisse võrdluseks ka jalgpallurit, kuna nemad on siis grupi spordi harrastajad ja kergejustiklased on individuaalsportlased, et mis vahe siis neil seal on vaimse, tervise ja säile nõtkuse osas.
0: Mida sa tänaseks oled juba avastanud või järjelduse teinud? Saame me juba mingi terjelduse siin teha
1: No praegu, mis mul siin meelde tuleb, mis no, nii palju kui ma teoret olen lugenud, et ikkagi mida parem säile nõtkus sportlasel on, seda kaugemale tippuda jõuab.
0: Sa saad natuke defineerida seda mõistet?
1: No põhimõtteliselt säile nõtkus on siis see, et kuidas sportlane mingisuguses olukorras toime tuleb, et ala ütleme, et... Ma jooksingi 840 tõkkeid, et kuidas ma sellest nagu välja tulen, kuidas ma selle vastu enda jaoks võtan. Et kas ma jään sellesse kinni, jään põdema, mõtlema, miks ma nii all pole või siis ma mõtlen, noh ah, pole teine võistlus, jooksen paremini. No põhimõtteliselt kergelt seletatuna niimoodi.
0: Kas see valik minna psühholoogit õppima tuli kuidagi isenesest kerget, oli siis end alati paelunud või tuli see mingit teist radabidi?
1: Peale gümnaasiumi ma ikkagi päris pikalt pidin pead murdmõõd, mis ma tahan edasi õppida. Ja kui ma usasse läksin, aga mul ka poldõrnaimugi, mis ma nagu tulevikus tahaks edasi teha. Ja siis kui ma Eestis kavatsesin ülikooli minna, siis ma võtsin lahti Tallinna ülikooli õppekava, vaatasin lihtsalt järjest üle, mis pakutakse. Ja siis äh, psühholoogia oli põhimõtteliselt üks ja ainus eriala, mis mind kõnetas, sest ma ikkagi tundsin, et, et see on äh, ka väljaspool pole sporti kasulik, et võibolla on mingi, mingid vastuseid saada miks mõned inimesed on käitunud nii nagu nad on käitunud on, ja et selles osas on väga huvitav ja mul on hea meel, et ma selle valiku tegin.
0: Kui palju siis oled avardanud oma maailma nende õpingute jooksul?
1: Kindlasti väga palju ja olen <laughs> väga palju ka isenda kohta õppinud, et, et kui meil oli kolmandal semestril või, või neljandal semestril oli meil kliiniline psühholoogia siis meil ka õppejõud ütles, et palun ärge hakkake ise diagnoosima siis ennast, aga ikkagi saad aru, et okei, okay, võibolla sellepärast ma käitun nii kummaliselt, et äkki mul on mingisugune kaldus selle diagnoosi suunas, et, et selles osas on olnud hästi huvitav seda kõike õppida ja, ja selle kohta lugeda, et lihtsalt inimesena õpid ka ise enda kohta väga palju, et kuidas, kuidas meie aju töötab ja, ja miks me oleme sellised nagu me oleme.
0: Aga ja, pärast saad, et saan siis küida enda kohta ka, kus kindlasti paremaks saab ja, ja mis tegema peab. Aga psühholoogiga käib kokku, ma arvan, mingis mõttes meidega suhtlemine esportusel. Kas see on ka miski, mida sa teadlikult teed, kui sa meidega suhtled? Et mis vatsud sa annad või tuleb nii nagu pärast jõgu on ütleb?
1: No tegelikult Mul on väga, väga suur esinemisärevus. Ja ma mingi hetk sain aru, et see sai väga, väga tõsiseks, sest et kui ma lugesin ülikooli sisseastumiskatsete kohta, et mis protseduurid seal on, seal oli, et teine voor on siis avalikult mingisugune vaidlus ja et põhimõtteliselt iga õpilane siis peab seal väitlema ja ennast kaitsma ühe sõnaga, et no, väga suur hulk inimesi, kelle ees sa pead siis rääkima ja mõtlesin, ma issand jumal ma ei lähe mm -mm. nagu lihtsalt see, et ma näen et suuke asi on, mis ma mille ma pean läbi tegema see oli minu jaoks nii hirmus ja suuresti ma arvan, et see on See ärevus on tult selletõttu, et, et kui ma peanki siis kuskil seminaris või klassis esinema, siis ma lähen naas punaseks ja siis ma tean, et teised näevad seda ja siis mul on endal häbi ja piinik, aga tegelikult kui ma oma esinemisi teen ja kaks minutit, kolm minutit selle sees olen, siis ma nagu rahunen mahaanju ja, ja siis juba tuleb hästi välja. Et kunagi ka siis meediaga suheldes, ma ma kui oli vaja aakaasse kuskile mingisuguseid interviusid või, või ala, kui sina võistlustel tulid mikrofoniga küsima seal eestikata või kuskil mingisuguseid küsimusi, et eks, eks natuke nagu hirmus oli, aga samas. See oli umbes see aeg, kus ma sain aru, et aga ma ei saagi sellest hirmust üle, kui ma ei võtta neid väljakutseid vastu ja, ja sellepärast ma olengi väga paljudele asjadele lihtsalt teanud, jah, ma tulen, teeme ära, kui ma tean, et see on minu jaoks sest et muidu ma jäängi igavaseks selleks, kes kardab kuskil esineda ja rääkida, et lihtsalt tuleb selle hirmuga tegeleda, sest tegelikult see ei ole ju mitte midagi hullu.
0: Ja ma räägin oma kogemuse ka siin ära, see sama lavahirm. Ma mäletan, et kui ma töötasin meides esimesi aastaid, ma olin siis 20. elu aastate alguses ja tuli teleülekanded, kus siis tuli esialgu, pidin just tuudiat läbi viima, ehk siis alustad kiseülekaned, sa oled näoga eetris. Ja ma mäletan, et ikkagi esimesed aasta kaks mul oli väga raske. Ma ei saanud öösel korralikult magada ma päev eelmine tuli tuli nõme ärevus sisse, ja see kandis siis kuni selle ülekande lõpuni ja kindlasti ka see, ütleme siis esitus selles ülekandes sai, sai seda natukene kannatada, aga ja ma mõtlesin et võibolla see ei olegi minu jaoks loodud, et ma ei, ma ei suuda selle ärevuse või selle närviga siis toime tulla, et see minu jaoks, aga aega mööda ikkagi läks ära, ja täna ma võin öelda, et kui näiteks võrkpalli ülekandet teha Ma vastupidi isegi teleülekannete puhul, kui ei ole vahel võibolla selline kõige huvitavam mäng maailmas. Ma enne ülekaneten eraldi tööd, et teha see mäng enda jaoks huvitavaks. Eks siis tekitada kerge seda närvi ikkagi, sest minu arust see nii kerge närv peab sul sees olema enne, et sa tunned, et see sündmus, mida sa hakkad kajastama või see võistlus, kus sa hakkad võistlema sinu puhul, et see oleks sul oluline. Kui sa lähed tegema mingit tööd nii, et sa vaatad, et ah, läheme teeme ära lihtsalt, siis reeglina sa ei ole kommentaatoriga sportlasena oma võimete piiril. Et see on ka huvitavaastus. Tundub täpselt nii nagu sa seda ebameediat asja sa pealest läbi tegema mingi aja ja küll see läheb siis kergevaks.
1: Yeah. Nõust no, on.
0: Aga meediga ei sõnaga suhtlemise, et täna sul probleeme ei ole. Siia ka tulid väga hea meelega noh, muidugi Jander ja Keiso ahtsid oma, oma positiivse emotsiooni ka kaasa, aga, aga sa suhtled hea meelega vähemalt.
1: Ja kui ikkagi soovitakse mingisugust interviud teha või samamoodi, kui sina soovisid minuga podcasti siin teha, siis ma hea meelega tulen, et, et ma ikkagi tunnen, et enesekindlus selles osas on palju kõrgem kui oli varasemalt.
0: Väga ja ja nüüd saame siis tulla tagasi ta spordi juurde ja rääkida sellest, milline sinu ütleme regulaarne treening nädal välja näeb ettevalmistusperioodil. On sul kindlad päevad, millal sa teed midagi, millal sa puhkad?
1: No kui ma sügises siin räägin, kuidas me mitme võistluseks valmistusime, et, et ikkagi no, ma mainin kohe ära, et iga sügis on meil täitsa erinev, täitsa teistmoodi, et kunagi ei ole meil siin ühesuguseid, mingisuguseid ülesehituseid treeningute osas. Et, et, ähm, Nii palju kui ma siin mäletan, siis äh, esmaspäeval me tegime minu meelest äh, oda. Peale oda ma läksin, tegin jõudu. Siis teisipäeval meil oli metsas hüppetrenn. Kolmapäeval oli mul vist puhkepäev ja siis ma käisin ka füsiolaual. Neljapäeval. Mis on, mis ma tegin? Ah, siis mul oli fartlek. Seda ma tegin ka kas iseseisvalt või siis järve ja metsas ma ei et liivisel taustal liikus, aga põhimõtteliselt ikkagi üksinda. Ja, ja siis reedel oli kuulitõge, või või, või või, ütsin Vahet või, vahetel on ja, ja siis kuuliteuge reedel ja, ja siis jälle jõud otsa ja neljapäeval oli meil liivases hüpped, mäkejooksud ja siis pärast toredad mängud. <laughs> et selline teismoodi sügis kui oli eelmisel aastal.
0: Fartlek võibolla mõni kuule ei ole nii kursis see on siis see, et tempokas jooks erinevate kiirendustega võib nii öelda.
1: Ja no lõpuks ma sain äh, siis liivikäest teada, et ma olin neid äh, Fartlek äh, valesti jooksnud ehk siis raskevalt et tema kava oli siis äh, ette näinud seda, et äh, kuus minutit sörgin, kolm minutit kõnnin, viis minutit sörgin, Kaks pool minutit kõnnin, aga need kõnni ajad asendasin mina hoopis kiirete jooksudega, <laughs> et põhimõtteliselt minu jaoks oli puhkehetk oli siis see sörg seal vahel, et ma mõtsingi, issa on nii raske, et nagu mis asja ja... Ega ma ei küsinud ka Liiviga, ma ütlesin, et okei, okay, nii ongi. Ja siis ma viis kolm nädalat niimoodi tegin ja siis ma ütlesin Liivile, jah, jah, et mul siin pulsi kell esimest korda elus ka ütles, et ülekoormus, et puhka. Et sellist asja ei ole kunagi öaldi. Siis ma nagu seletasin talle, mis ma tegin, et sa oled ju täitsa valesti teinud. Aga no okei, okay, kui sa juba nii tegid, siis teeme nii lõpuni ja siis ma tegi ja lõpuni. Aga samas ma tundsingi, kuidas esimene fartleki trenn oli mega raske, teine oli juba kergem, kolmas oli veel kergem, et nagu iga nädal läks kergemaks ja kergemaks. Et samas see oli kaval viis, kuidas mind inimes, kellele tegelikult üldse ei meeldi niisama joosta, panna jooksma kilometreid.
0: Mul annab seegi jälle järjekordse sellise sisend, et sa suvel jõuad lõpuks ka 100 meetrit ja ostad. Ma loodan, et on Ma arvan, et see asi kindlasti loob selle eelduse. Eh, kuidas, eh, kuidas, okei, okay, meil on räägitud. Eh, treening nädal, aga tuleme natuke spetsiifilisemalt. Eh, sa oled öelnud, et sulle meeldib tõkked jost, ja
1: nii
0: sama jooksmine nii ei meeldi. Aga tõkketega just jooksmine, see on sinule meelepärane?
1: Jah, eh, sest ikkagi iga nädal. Füüsiliselt sa kuidagi tunned ennast natukene erinevalt. Mõni nädal läheb üli siis mõni trend läheb jälle nagu kefemad mõtted, mis siis valesti on. Aga samas siis selle mõtted, et mis treening nädal veel käsil on, kas just sai asja puhke nädal läbi või on just kolmas, viimane raske treening nädal käsil. Et Et kahjuks me liiviga nii väga palju neid tõkkeid jooksud ei ole, aga, aga sellepärast ma arvan, et ma naudingi väga neid tõkke et nii palju kui meil neid ka on, et, et alati väga väga suure isuga ootan neid trenne.
0: Siin juba varem rääkseme ka, et see tõkke ületamine natukene passiivne sinu jaoks on siia maani tegelikult. Mida sa trenist teinud, et seda ütleme, tõkke ületamist just agressiivsemaks muuta, et olla tõkke peal veel selline kiirem ja võimsam?
1: No, selles osas me vist spetsiifiliselt ei olegi midagi teinud, aga me sel aastal siis katsetasime sellist meetodit, et üle nädala me jooksime siis madalaid tõkkeid hästi väikse vahega. Et üle nädala ta pani siis ühe plüksu jälle tõkke kõrgemaks ja vahe natuke pikemaks ja siis teised nädalad jooksime just pikemat tõkke vahe, et kõige pikem vahe, mida ma jooksin, oli vist 8-70 ja õige naiste tõkke kõrgusega siis Ja siis seda ta üle nädala tõmbas nagu koomale ja kuni siis 850 peale välja. Et proovisime siis sellast ja sellist asja, aga ma ikkagi tundsin, et need väiksed tõkkevahed tampimised minu jaoks ei ole head. Et mulle pigem ikkagi meeldis see variant, et, et tõkkevahe on pikem ja ma just peangi nagu tõuke hetkel tegelikult tõuke natuke kauem maas hoidma ja rohkem siis tõket ründama, et tegelikult ka eelmine aasta me tegime, jooksime pikemaid vahesteid, et mulle väga meeldisse. et see kindlasti mingisuguse efekti minu tõkkejooksu osas on annud.
0: Ma hakkaksin praegu mõtlema, et rumal aga kui naiste tõkke oleks 10 cm kõrgem see võiks olla ilmselt maailma absoluutsest täna juba.
1: Me oleme jooksnud 91-st, aga
0: naistel on kui palju?
1: 84. 84 ja. Me proovisime, aga, aga ikkagi mingisugune mentaalne blokk tuleb ette, et sa näed, et see tõke on kõrgem ja siis veel rohkemakat nagu hüppama on, et kuigi jah, ma tean, mul seal tõkke vahel täpselt võibolla see või isegi kõrgem vahe on olemas, aga ikkagi jah, kuidagi mingisugune blok tuleb ette ja siis hakkad aeglasemalt seal tõkket ületama, et sellel ei ole nagu mõtet, aga ma tean, et tegelikult mõned võned tõkkejauksid seda teevad ja neil toimib jah.
0: Mm. Tuleme nüüd ära Kalmuse juurde, kes siis jõusalist sind aitab. Esiteks, millest on su rekordid jõusalist? Mis arjud, sa peamiselt teed ja millised rekordid on?
1: Noh, rekordid sinna. Noh, otjal ma ei ole tegelikult oma makse proovinud, aga rinnale võtjain mul vist eelmisest talvest 87,5 kilo kükki. Ma ei ole aastad juba maksi peale teinud, mul pole õrna aimugi rinnalt suru, mis ma olen kunagi ammu, 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 mingi kuus aastat tagasi 60 kilo teinud. <laughs> ma ei tea, mis rekordid veel on. Rebimine... Ma ei tea, 60 ma vist ei saanud kätte, 57 pool siis, ma ei tea.
0: Aga kükkiseeriat, mis raskuste kombistöödi, kas et päris sügav kükki või, või mitte?
1: Öö, sügav kükk on juba alla 90 on ju, kui lasen tuhara juba põlvest alla. on ju. Sellised kükke me ei ole otiga teinud, me pigem just teeme täiskükki siis kasti leistumisega. Et kast on mul seal tuhar all on Neid ma vist olen maksraskusega 120 kilo teinud, kui ma õigesti mäletan. Et ma mulle väga need arutsi meeldivad. Väga naudin.
0: Ja mis eri veel siis teinud, oled oskad sa midagi välja tuua siin jõusaalis, mis on juurde tulnud?
1: Eks meil need kavad seal mingi aja tagant nagu vahetuvad, ja nüüd on selline rohkem võistluskava meil. Ja Mis ma praegu teen näiteks ühe alaga kastile hantliga repimisi, siis meil on mingisugused kastile hüpped, niimoodi, et kast on minust ütlema kolme meetri kauguselt koos jalgadega tõukan maast üles, ma andun kas paremale vasakule ja siis hüppan kastile ka mõnus harjutus, siis Kummi abiga üles hüppeid teeme, isomeetrilisi surumisi kangi all, niimoodi, et panen need kangi siis hoidjad, pidi keeran ja panen siis kangi õlgadele ja lükkan õlgadega kangi sinna alla lukku ja siis põhimõtteliselt surun nagu ülesse, et need on sellised mõnusad, aga väga rasked harjutused, et jalg seal all väriseb, kui sa hoiad ja... No, mis ma siis olen veel teinud hiptraste, mis on väga populaarsed arvud, et naistel ja Ja eks need arvud on veel öö, väga palju, aga jah, kõik need arvud, mis ma teed, no, va, mulle on nii väga meeldivad, et ei ole ühtegi sellist harjutust, mis ma mõtlen, et jälle peab tegema, ma ei taha, mulle ei meeldi.
0: Ja et sa oled juusali tegema, tegelikult veel parem meele, kui sa oled tavatreni, kas lausa nii? Va?
1: Jah, ma olenki juba mõelnud, et kui kunagi kergejustiku karjäär peaks läbi saama, siis jõusaal on kindlasti 100% see koht, kus ma ära ei tule, mida me on igavaseks tegema. Mulle nii väga meeldib lihtsalt, see on nagu... Noh, esiteks juba see, et sa lähed jõusaali, ma, ma ei käi jõudu autentises eraldi tegemas, vahel küll teen, aga ma käin jõudu tegemas ja siis seal ümber on ikkagi inimesed, et sa näed, et nad teevad tesiselt trenni ja siis kui sa ikkagi pikema perioodi vältel käid, siis sa näed nagu ka teiste inimeste arengut või siis sa näed, kuidas kellelgi on trastiliselt kaal langenud või nagu põnev on, et sa lähed kui nagu täitsa teise maailma, tegelikult kerge jõustiku maailmast nagu selles osas vaata välja, et, et see on nagu täiesti, täiesti teist moodi lähed teise keskkonda.
0: No kohe näha, et psühholoogia eriala tudeng räägib, kui ta jõusaalis. Sellised asja tähelepärast ta on rõõm, rõõm kuulda. Milline on su lemmik treeningpaik? On sul mingi lemmik koht, kus sa alati treenida
1: kunagi oli Tallinna spordihall, aga nüüd see on maha lammutatud. Lihtsalt võib sellepärast, et, et seal põhimõtteliselt siis minu kergejostiku teekond algas ja, ja, ja Kristaga seal 10-11 aastat koos tegime.
0: Lemmik võistluskoht? Kus sa võistled? See ei pea olema isegi Eestis. Jah, ma olema mõtlen. Ma
1: arvan, et Usas Albuquerque meeldis mulle, sest et seal on vist see altitud on kõrgem ja, ja siis õhk on hõredam ja saab kiiremini osta ja lihtsalt seal ma jooksin väga palju rekordid, nii 60. tõkkes kui ka
0: 200. Võistuspäeva rutiin, mida teed, kuidas võistusele vastu vastu lähed?
1: Öö... No, mu võistluspäeva rutiin on täpselt sama sugune nagu igapäeva rutiin. Et võibolla mul natuke see oma kiiks on, et mul peavad olema mingid asjad õiges järjekorras täpselt tehtud, et, et põhimõtteliselt võistluspäevaga seal mingit sellist suurt vahet ei ole.
0: <laughs> Aga ikkagi, paincoogid äh, jäätis ja vaarikamoosiga enne võistlusi?
1: Jah, äh, iga võistlus, või tähendab enne igat võistlus ma kindlasti need ei söö, aga kui mul on võimalus, siis ma alati valin selle. Et, et vahel on ka tegelikult seljanka, aga, aga paingogi teätise ja vaarikamoosiga on mul number üks lemmik.
0: Me oleme täna saanud nii palju teada, kui palju sul on neid torede treeningud, mis meeldab. Mis kõige raskem treening sinu ajaks?
1: Ma arvan, et kindlasti lõigutrennid. Lihtsalt Ma ei tea, kas siis usast jäi mul see komme sisse, et kui joosta mingisuguseid lõike siis kindel arvi järjest, et siis magu hakkab ennast tühjendama võib Võibolla nagu või, või tähendab, et enne sellised trenne ma, ma juba ise nagu sisendan, et oh, täna siis on see päev, aga õnneks neid trenne ei ole kaua ette tulnud. Et viimased trennid olid 2021 sügisel sellised, et, et olen vastu vastupidanud praegu.
0: <laughs> Toitumine üldiselt jälgid sa väga kõvasti, mida, toit, mida sisse sööd või, või mitte?
1: Ma arvan, et Vanuse ja siis ka sellega, mis tulemusis juba spordis teed, et sa hakkad kuidagi alateadlikult need valikud ise tegema, et sa nagu ei teadustagi endale nagu selles osas nagu neid toiduvalikud, et, et no, sa, sa lihtsalt teedki neid valikud juba tervislikumalt, et, et poodi krõpsu ostma, niimoodi tihti ma enam ei sattu, vahel kui isu tuleb, siis ma ikkagi lähen, aga seda juhtub väga-väga harva ja selles osas ma nagu ei keela endale ka midagi, et kui ikkagi mingisugune spetsiifiline processed food isu tuleb, siis ma lähen ja ostan ja aga noh seda tihti ei juhtu.
0: Sa lõpetad nüüd kevadel siis loetavast ülikooli, mis seda siis saab? On sul juba mõõdud plaan välja ka?
1: Ei ole. See ongi kõige hirmsam. et Mis nüüd saab? Kool saab läbi kolm aastat oli selline no, mingisugune mugav seisolemas olnud nüüd renn ja kool. Et mis nüüd saab? Kas lähen tööle või siis proovin täiskohaga sporti teha, aga eks Eestis on see selles osas keeruline, et, et kahjuks rahalisi toetajad on mul täpselt null. et Tuleb ise hakkama saada, et... Eks suvel tuleb siis nagu välja mõelda, mis ma täpselt teen ja
0: kui võimalused peaksid tekkima ütleme, et tulemused seda ka võib-olla aiteksid natukene kaasa, siis kas sa tahaksid isena täielikult kes enda
1: Muidugi ma hea meelega teeks ainult spordi, aga noh samas ma tunnen, et äh, selle spordi kõrvalt mingisugune asi peab olema, mis tasakaalustab, et, et äh, Aga samas ei taha ka midagi sellist, mis nagu väga palju energiat siis ära võtab, et, et noh, kool tegelikult trennikõrvalt on hea tasakaaluks, aga, aga samas ma tunnen, et, et trennile ei anna kool midagi juurde, nagu ta pigem võtab ära, aga koolile annab just trenn juurde, et, et Et trennis ma saan nagu oma kooli stressist ja ärevusest nagu korraks välja minna selles osas, et, et jah, ma ei teagi, mis, mis järgmine sügis toob ja, ja küll ma midagi välja mõtlen trennikõrvale ka, mida siis enda enda hinge täitmiseks veel teha.
0: Mina headesse asjadesse usun ja tean, meil on päris palju sellised toreded et ka, nii et kes teab, kui kellelgi on huvi ja näeb, et kas või tänase vestuse põhjal siin on ikkagi väga tored inimese ja sportusega tegu, siis ma usun, et Kreete tänasel päeval Eestis ülesleid erinevaid sootsiaalmedia kanalid pidi pidi on üsna liht, nii et võtke härjalds arvist. Lõpetuseks, kui suurelt suunistada julged elus, spordis,
1: Noh, ma olen mitmes väljanda öelnud, et ikkagi suur eesmärk ja unistus on olümpiamängud. See on iga sportlase unistus. Et, noh, eks mõni mõjutab ka koha olümpia võitjaks, aga noh, ma olen rohkem kaha jalaga maa peal ja realistlikum selles osas, et minu jaoks on juba väga suur tunnustus sportlasena see, kui sa saad olümpiamängudel startida, eriti kui sa oled eestlane ja sa saad seda teha sprindi jalal. <laughs> Et unistada ju võib ja samamoodi oleks tore, kui avaneks väga palju võimalusi ka teistel tiitli võistlustel startida, et, et kogemuste pagasid ainult täiendada.
0: Ja psühholoogia valdkonnas, millised võiks olla su eesmärgid, tahaksid sa kindlasti sinna oma tuleviku tööd rääda?
1: Eestis on see psüholoogia kutseni jõudmine päris pikk ja keerukas protsess, et ma ei ole veel päris kindel, kas ma olen valmis seda rada läbi käima, aga seda ma võin öelda praegu, et võibolla, noh, magistrisse ma kindlasti kohe praegu edasi veel ei lähe, aga, aga võibolla viie aasta pärast on täitsa teised seisud ja mul on võimalus seda teha ja, ja, ja siis... Võibolla käin kogu selle psühholoogia teekonnaga lõpuni ja eks ole näha, et psühholoog ikkagi tegelikult õpib kogu oma vältel, et, et ega see õppimine ei saagi tegelikult läbi.
0: No ma annan siin võimaluse ka enda puhtalt enda huvides anda nüüd oma siis äh, psühholoogia erialatudengi selline pilk tänase saate läbi viimise eest, kuidas mida ja kuidas saaks saate juhtel paremini teha?
1: Ma arvan, et sa oled piisavalt pädev ja professionaalne saatejuht ja sinuga oli väga meeldiv vestelda.
0: Järgul saad oma alal juba väga hea, sest kiitus peavad olema väga hea viis, kuidas inimesi edasi viia. Kreete, suureid tähts täna saates tulemast tõesti. Ma võin küll öelda, et minu jaoks taas üks uvitavamaid saated, ja, ja suur rõõm selliste saadete läbi ongi seda asja kõike teha. Need on need hetked, mis annavad palju juurde. Jääme siis lootma, et Istanbulis märtsiku alguses me sind võistamas näeme, vähemalt praegune no vorm lubab, et, et sinna võiks sul asja olla ja seal ka päris heade kohtade nimel võidalda. Suur aitäh äh, sulle ja palju! ju edu juba kõigist tegemisest nii spordiraadel kui ka nende kõrval.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja kuulajate ka kohtumu uuesti loetavest juba märtsi 6. Tähelepanu, kerge justik on spordiala, mida harrastades võib enesetunne tunduvalt paraneda. Enne trenniminemist pidagi nõu sõbra ja treeneriga kohtumiseni staadionil.